0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Vorab möchte ich mich mal wieder entschuldigen für meine Stimme. Ich war irgendwie eben noch joggen und war zwar warm, aber ein bisschen ja auch äh, kühl äh, im Wald zumindest, wo ich war und hat mir da vielleicht gerade einen aufgesagt, deswegen bitte ich um Nachsicht. Ja, was haben wir heute für ein Thema neben dem Wetter, das ich gleich natürlich auch aus Wien dann aufrufen werde? Wir haben ein Pickepack Volles-Programm, ist ja auch genug passiert. Wir machen einen Ausblick oder einen Rückblick, besser gesagt, auf Hell in a Cell, ist ja klar. Der letzte Pay-Per-View von uns noch nicht besprochen, ist dann heute entsprechend das Thema. <lacht> Dazu natürlich auch der Fallout, äh, der sich schon teilweise beim Pay-Per-View selbst zugetragen hat. Und ansonsten bei Raw mit einigen, ja, interessanten Wendungen dann fortgeführt wurde. Wir wollen ferner kurz einen Blick auf AEW und die Contender Battle Royale werfen. Wirklich nur kurz, denn das ist ja nicht unsere Spielwiese. Dann äh, kurze News in Bezug auf Stephanie McMahon werden wir auch kurz halten, denn da ist es wohl mehr Gerüchte als äh, Fakten. Und schließlich, wenn die Zeit das noch erlaubt, Grüße und Userfragen Eurerseits. Das ist also das, was wir heute auf dem äh, Zettel haben, auf dem Schirm haben, wollte ich sagen. Da kam dann so ein merkwürdiges Wort dabei raus. Das alles bespreche ich wie immer mit meiner besseren Hälfte aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, die die Menschheit giert es nach unseren Wetterberichten, deswegen werde ich da gleich mal äh, liefern. Es ist äh, leider furchtbares Wetter. Es ist äh, sogar sehr kalt eigentlich in Wien. Ähm, Ja, extrem enttäuschend für mich als den größten äh, Liebhaber des Sommers. Ähm, Wenn ich rausschaue, es ist grau, Farben sind nicht zu erkennen, viele Wolken. Aber wie immer lässt natürlich das meine Laune nicht verderben, wenn wir über WWE sprechen.
0: Nee, das macht WWE schon selbst, da brauchen wir kein Wetter für. Wobei, äh, da gibt es einiges äh, tatsächlich. Und ich fange mal an mit einer Geschichte, die mir eben kurz bevor ich die Aufnahme mit Chris gestartet habe, mir erst aufgefallen ist, die Zuschauerzahl von Raw lag bei über 1,8 Millionen Zuschauern. Kann man sagen, 1,8 ist ja nicht so doll. Guckt euch mal die Zahlen vom Vorjahr an, da waren wir bei 1,6. Man hat über 200.000 Zuschauer dazu gewonnen und das in einer Zeit, in der natürlich WWE eigentlich, ja, äh, oder wo, wo Fernsehen generell rückläufig ist, da muss man das als einen Erfolg bezeichnen. Man kann natürlich sagen, es gab Gründe, warum das dieses Mal so war. Ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wie es in NHL Playoffs aussah und NBA, ob irgendwie am Montag mal spielfrei war, müsste ich gleich mal checken. Da gehen die Playoffs ja nun in, in, in die was heißt die gehen in die heiße Phase. Ich glaube, in der, in der NBA sind wir bei den Finals. Ich meine, Golden State äh, spielt gegen die Celtics. Und äh, in der NHL sind wir in den Conference Finals. Und ich meine, Edmonton ist auch schon ausgeschieden. Ja, die sind ja schon raus, die Oilers, Die haben es dann ja mit <lacht> drei Seite dann doch die ja nicht geschafft, ins Finale zu kommen. Auf jeden Fall, die ähm, heiße Phase geht los. Und ich weiß jetzt nicht, ob Montag vielleicht spielfrei war. Das müsste ich nochmal äh, gleich überprüfen. Aber selbst wenn dem so sein sollte, ist es trotzdem eine Ansage, dass WWE jetzt hier ein paar, ja, ein paar ist gut, 200.000 Zuschauer mehr bekommt. Es ist natürlich auch beim Pay-Per-View einiges passiert, was vielleicht auch die Zuschauerzahlen ein bisschen geboostet hat. Darauf wollen wir eingehen. Bevor wir das machen, wollte ich einfach mal, wir haben uns im Vorfeld nicht abgesprochen, bevor wir Match für Match durchgehen, die Meinung von Chris über den Pay-Per-View hören. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Ja, gerne. Also, um ehrlich zu sein, nicht so gut wie der letzte Pay-Per-View. Ich war von einem Match begeistert, der Rest war gut, bis geht so und ein Match hat mich ein bisschen überrascht und das Main-Event-Match wurde ein bisschen überschattet von anderen Geschichten, auf die wir eingehen werden. Ich würde sagen, das ist so ein Durchschnitts-Pay-Per-View für mich gewesen. Das, was wirklich immer hilfreich ist, es wird mir immer deutlicher, dass die Laufzeit sehr, sehr ja. hilfreich ist und ich weiß nicht, wenn da noch zwei, drei Matches dabei gewesen wären, hätte das irgendwie sehr auf meine Laune <lacht> sich ausgewirkt. Deswegen, ähm, es ist für mich wirklich so ein absoluter Durchschnitts-Pay-Per-View. Ich werde mich vielleicht an ein Match erinnern, vielleicht. Ähm, aber selbst das könnte schwierig werden. Ähm, den Rest werde ich ziemlich sicher schnell vergessen. Ähm, auch wenn das Visual von Kollegen Rhodes natürlich krass war. Ähm, aber wie gesagt, dazu kommen wir noch. Deswegen absoluter Durchschnitt, also wirklich durchschnittlicher ähm, durchschnittlicher geht's kaum. Es ist so etwas besser als raw mit einer krassen Stipulation.
0: Ja, also wir haben uns wie gesagt nicht abgesprochen im Vorfeld und ich würde es genauso sagen. Ich habe so, okay. nee, ich hab, ich hab so viele weil ich äh, habe so viele deswegen habe ich auch die Frage so ketzerisch vorangestellt. Ich habe so viele Meldungen jetzt im Netz gesehen von wegen bester WWE Pay-per-View seit lange ah, unglaublich unterhaltsam mit einem Match for the Ages im Main Event. Und ich dachte, irgendwie bin ich vollkommen neben der Spur äh, oder ich ich merke einfach die Einschläge nicht mehr, denn ich habe es genauso gesehen wie du. Das war Durchschnitt, das Mhm. war langweilig. Über weite Strecken Ausnahmen gab es. Und äh, ähm, das Main Event Match ich frage mal anders. Welches Match fandest du denn richtig gut? Du meinst, ja, ein Match war richtig gut. Welches war äh, das? Ja,
1: das, gleich das erste. Das Triple Threat <lacht> ja. Match der Damen. Das, das hat genau das geliefert, was ich mir vorgestellt habe. Es war genau das, muss ich sagen. Ich, ich habe gewusst, das wird mir Spaß machen.
0: Ja, und welches hat dich überrascht?
1: Äh, das Mixed six man tag Team match muss ich sagen. Das war etwas besser, als ich es erwartet habe. Faszinierend. Ich fand es mega langweilig, aber da
0: haben wir dann ja einiges, worüber wir uns Auslassen können. Ja, interessant finde ich, dass äh, Chris bei dem von ihm aufgezählten Matches nicht den Main Event genannt hat. Und auch ich nenne ihn hier nicht. Äh, d- auch der Main Event war übrigens das, was ich mir erwartet habe. Das war ja, ja. Ne, Also g- genau das. Melzer wird hier 100 pro viereinhalb Sterne geben. Also da, da bin ich mir. Aber wer, sicher, aus
1: welchen Gründen?
0: Weil es, ja, wie soll weil ich sagen? Rhodes
1: ein, Weil Rhodes mit einem halben Körper gekämpft hat.
0: Ja, vielleicht. Weil er es auch gut gesellt hat und so. Vielleicht spielt auch dieses Big-Time-Feeling mit rein, das Rhodes damit ja auch bewusst kreiert hat. Da kommen wir nachher beim Main-Event noch äh, ja, ja. ausführlich drauf äh, zu sprechen, natürlich. Aber ich prognostiziere hier. Melzer wird 4 ein Viertel bis 4,5 Sterne geben. Boah,
1: das schade, dass wir die Sterne nicht haben. <lacht> nee, das ich habe eben noch
0: mal geguckt. Noch, noch sind sie nicht raus. Ich werde während der Übertragung oder während der Aufnahme immer wieder mal gucken, aber bis jetzt sind sie noch nicht raus. Ich prognostiziere ja. viereinhalb, äh, bis viereinhalb Sterne. Ich selbst bin da nicht. Nee. Ich bin bei äh, guten dreieinhalb bis äh, drei drei Viertel. Gut mit vier würde ich nicht, würde ich nicht streiten. Aber für mich nicht, für mich nicht vier Sterne. Aber <lacht> was ich im Netz gelesen habe, äh, ich bin wieder begeistert oder äh, fasziniert wie es doch funktioniert, wie, man, wie manche sich worken lassen, was so eine Inszenierung <lacht> angeht. Es war, also zuerst habe ich gedacht, das ist ein, ist es ein Work. Ganz, ganz klar, war, war ich mir sicher. Andererseits, du kriegst so einen Bluterguss eigentlich nicht geworkt. Also wie willst du den denn darauf malen? Also da musst du schon richtig krasse Maskenbildner haben. Und da wurde ich so ein bisschen vorsichtig. Wenn es ein Work gewesen wäre, wäre Cody für mich in dem Moment erledigt gewesen, definitiv aber als ich dann merkte es ist kein Work das ist eine echte Verletzung da kam ich dann natürlich auch in die Gedanken über die viele dann äh, oder in die viele reingerutscht sind äh, Respekt oder Fahrlässigkeit und da werden wir mm. natürlich auch noch drüber sprechen. Da bin
1: ich gespannt auf was für einen Tenor wir kommen.
0: Ja, bin ich auch. Ich glaube, es wird schwer hier ein ein eindeutiges Bild ja. rauszukriegen, aber das äh, soweit wie gesagt, sind wir noch nicht kommen wir nachher noch, aber mir war es wichtig erstmal das Gesamt den Gesamteindruck von Chris zu hören und äh, faszinierend. Wir sind uns beide einmal mehr einig, aber in diesem Fall wirklich gegen die größtenteils vertretene Auffassung, dass dieser Pay-Per-View hier richtig, richtig gut war. ich beim besten
1: Willen nicht. Ich habe ich hab noch nichts irgendwie gelesen dazu. Also ich habe nichts gelesen, nicht im Board, nicht auf der Startseite, auf Twitter. Ich habe nichts von Kommentaren mir angeschaut. Ja, im Zweifel auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, das nicht zu machen.
0: Aber ich war war eben doch zu neugierig. Und äh, ja, also wir werden gleich drüber sprechen im Detail, warum Chris und ich das anders gesehen haben. Und wir haben es ja auch schon mal erlebt, dass während einer Pay-Per-View-Review sich dann der Pay-Per-View dann doch verändert hat. Ich glaube nicht, dass das dieses Mal passiert. Und falls dem doch so sein sollte, meine Güte, dann ist es eben so. Die Pre-Show klemmen wir uns nicht mal ein Match diesmal. Wir gehen gleich in die Main-Card. Und wir haben uns, ich hab uns ja überlegt, ob man nicht vielleicht zu Beginn das ähm, six man Intergender Tag-Team-Match hätte bringen können. Ich bleibe dabei, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, das als Opener zu bringen. Man hat bei WWE gesagt, wir bringen unser stärkstes Match und verschießen unser Pulver gleich zu Beginn. Irgendwo verstehen. Andererseits Für mich war dieses Match als Opener schlicht verschenkt, weil ein Opener hat immer ein ganz gutes Standing und das Six-Man-Tag hätte die Crowd nicht gekillt. Ganz sicher nicht. Aber man hat jetzt dieses Match genommen. Chris und ich haben uns im Vorfeld überlegt, das wird gut, wir freuen uns drauf, das wird so zwischen 15 und 20 Minuten, es sind 20 Minuten knapp geworden, also knapp 19 und... (lacht) Ja, wir wollt, ich wollte Popcorn-Wrestling, ich wollte Tempo, ich wollte Stiffness, ich wollte Geschwindigkeit, ich wollte Leidenschaft. Habe alles das bekommen. Teilweise war es mir ein bisschen over the top, ein bisschen too much. Aber das fand ich jetzt dann so tragisch auch nicht. Wer hier keine Botches gesehen hat, hat sich verguckt. Es gab einige. Ja, ja. Das, das will ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Und sie kam insbesondere dann wenn man versucht hatte, es gerade noch mal ein bisschen zu overpacen, will ich mal sagen. Also wir alten äh, Handwerker sagen, nach fest kommt ab. Und man war teilweise dabei, hier die Schraube so festzudrehen, dass man sie ein bisschen fast überdreht hat. Aber auch wenn das so war, hat es für mich jetzt nicht wirklich große Abzüge gegeben, es war jetzt auch nicht überragend, weil dafür fehlte ein bisschen was, aber es war für mich richtig, richtig starkes Popcorn-Wrestling. Wenn ich Sterne geben würde, wäre ich hier bei drei, drei, viertel, vier, irgendwo da. Ich weiß auch nichts, wohin es mich genau verschlägt. Wohl eher doch, doch vier, denke ich schon. Äh, Vielmehr allerdings nicht, weil dafür gibt es dann eben diese kleinen Abzüge, die ich genannt habe. Ähm, ich bin mal gespannt. Nee, Chris, erstmal deine Meinung, dann habe ich eine konkrete Frage.
1: Gerne. Also ich bin bei vier Sternen. Es kommt nicht an das WrestleMania-Match heran zwischen Lynch und Belair, aber das war für mich einfach unfassbar großartig. Wird wohl das beste Darm-Match des Jahres bleiben. Du hast es richtig schon besprochen, die Pace war überragend hoch. Also mir kommt es vor, als hätte es keine Ruhephase gegeben. Und sie harmonieren großartig. Und man muss auch sagen, auch wenn ich noch etwas skeptisch bin, was diese Titel-Regentschaft von Bianca Belair angeht, sie passt mittlerweile hinein zu diesen ähm, wie soll ich sie nennen, diese, diese Damen, die Raw und SmackDown tragen, ja, Sprich, Und
0: sie ist auch scheiße over. Das ja, ja. Wieder.
1: Also, das hat man irgendwie äh, geklappt. Also, ich denke mal, sie kommt auch bei, bei jungen Mädels gut an. Also, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ein äh, Role Model quasi. Ähm, und das ist schon respektabel. Wenn man sich vorstellt, wo wir beide, glaube ich, mit unserer Meinung waren, bei Wrestlemania, äh, vor zwei Jahren? Keine Ahnung, dort, wo sie gegen Sascha Banks gekämpft hat. Und ja, gemacht. anderthalb Jahre. ne? Genau. Ähm, ist das hier ihre stark. Und äh, da kann man sagen, okay, man hat es bei WWE wohl geschafft, tatsächlich jemanden mal overzubringen, vorsichtig. ja. Ähm. Äh, und sie, sie
0: sich vor allem selbst auch, muss man dazu sagen. Ja, sie sagen, ist fast trotz
1: WWE ist sie Man muss, muss man sagen, sie bekommen nicht die besten Promos, um ehrlich zu sein. Ja. Äh, sind so wirklich, ja, diese typischen Babyface-Promos, wo du keine Ahnung, John Cena sein muss, damit das irgendwie interessant ist, denke ich mal. Äh, Was für mich unfassbar wichtig ist zu erwähnen, das ist äh, meine persönliche Meinung, äh, der absolute Star war hier Becky Lynch für mich.
0: Damit hast du meine Frage beantwortet. Ich hätte dich jetzt gefragt, wer war für (lacht) dich Workerin des Matches? Das wäre eine Suggestivfrage gewesen. Ähm, ich sehe es genauso. An Becky Lynch führte hier überhaupt kein Weg vorbei. Hat alles überstrahlt, sehe ich genauso. Entschuldigung, das war, das ja, war die Frage. Deswegen.
1: Also nochmal, wir haben wirklich nichts ge- gesprochen vor der Aufnahme. Wir haben eigentlich sofort gestartet. Also genau,
0: <lacht> Nee, wirklich, ohne Scheiß. Also das wir ist haben das jetzt kein, keine, keine Floskel, die Christa bringt. Ich habe gleich zur Aufnahme gedrängt und das war nicht abgesprochen gerade.
1: Ähm, auf jeden Fall, ich, 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 mich würde es halt interessieren, wie das andere sehen, aber irgendwie, sie überstrahlt die beiden. Ähm deutlich, um ehrlich zu sein. Nicht, dass ich irgendwie Be- Belair und Asuka jetzt schlecht fand, aber Becky hat so wohl ihren, sie hat sich irgendwie nochmal neu erfunden während ihrer ja. Pause und ihre, ihre, ihr Gimmick bringt sie so gut rüber und sie übertreibt halt auch mit diesen, diese Stiefel von ihr gehen einfach fast bis, <lacht> bis ganz nach oben zur Hüfte, ähm, ihre Haare. Ich finde, das hat nochmal etwas ganz Neues in ihr Gimmick gebracht, dass sie so die Haare jetzt kürzer hat und äh, wie sie sich einfach gibt, dass sie so verzweifelt ist und ein bisschen sogar psycho, psychopathisch wird, weil sie diesen Titel unbedingt haben will. Und ich finde, dass man es richtig stark gelöst hat, auch mit dem Ende, wo Bianca sagt, naja, danke Becky für die Arbeit, ich pinne jetzt einfach mal Oscar." Das, das hat man sehr gut gemacht und weiter darauf aufgebaut. Was bei Raw passiert ist, verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht, ob wir... Ob, Doch, ich will, gerne, mach. Komm, ja. gerne, mitverfrühstücken. Genau, dann können wir noch mal zurück ähm, auf Becky kommen, oder dass du deine Meinung noch dazu sagst. Ähm, sie wurde in ein 24-7 Championship-Match gesteckt <lacht> gegen Dana Brooke. Ähm, ja, man Und kann es damit... Sie hat verloren. Sie, sie verloren. hat verloren, das <lacht> ist richtig. Ja, Aska hat eingegriffen, das heißt, diese Fehde wird wohl weitergehen. Ähm, ja, man hat es somit erklärt, dass Becky wohl schon so auf Titelgold drängt, dass sie jetzt... Ähm, diesen Titel haben wollte, er hat sie nicht äh, erobert und für mich ganz, ganz schlechtes Booking, das darf man eigentlich nicht machen, da gibt es für mich irgendwie auch keine Entschuldigung, Becky muss oben bleiben, Äh, sie hat für mich sogar, wenn man man über Charlotte Flair und Ronda Rousey so spricht, muss man sagen, ähm, Becky hält sich so unfassbar frisch mit ihrem Gimmick, das ist absurd, auch wenn ich immer noch zugeben muss, dass Matches von Flair und Rousey natürlich sehr, sehr gut sind und ansehnlich, aber es ist schon irgendwie das Gleiche. Und Becky hat, Becky ist gefühlt ein neuer Superstar, wenn man sich vorstellt, dass dieses The Man Gimmick, das hast du, glaube ich, gesagt, das ist so langweilig geworden und schon so furchtbar anzusehen, weil es einfach zu sehr ausgeschlachtet wurde. Und jetzt ist sie diese komplett neue Person, das ist unfassbar stark, vor allem in diesen Zeiten, wo WWE ja nicht so viel zulässt, ist das genial. Vor allem. Vor allem, ich glaube, dass Aska sowas vertragen könnte, weil sie war, sie war für mich wirklich so die gleiche. Einfach solide im Ring, sehr, sehr stark, aber vielleicht würde auch ihr so ein Neuanstrich ähm, ganz gut tun. Aber alles in allem ein, ein tolles Match und das beste Match des Abends. Da, da werde ich jetzt kein Geheimnis draus machen.
0: Ja, gehe geh ich genauso mit. Ganz kurz zur Personalie Becky Lynch. Da würde ich gerne auch nochmal ergänzen ausführen, aber nicht in der Sache anders, sondern wirklich zustimmend nur noch ein bisschen weiter ausführen. Becky Lynch ist für mich in der Phase, in der sie sich befindet, auf dem Weg zu einer absoluten Legende zu werden. Denn das fällt den meisten gar nicht richtig auf. Ich habe bei uns auch im, im Teamchat mit, mit Zacatec eine kurze äh, Auseinandersetzung, Auseinandersetzung des falschen Austauschs Austausch gehabt. Ähm, Zack guckt so intensiv äh, WWE nicht, er hat auch, wie gesagt, generell ganz andere Prioritäten und hat dann mal so ein paar Auftritte von Becky Lynch gesehen und das hat ihn sprachlos hinterlassen. Natürlich, wenn du das nicht wirklich regelmäßig siehst und dann dieses Gimmick von Becky siehst, dann hinterlässt das nur äh, fragende Blicke, wenn du siehst, wie sie ganz früher war und wie sie mit dem The Man Gimmick war. So, und das mag irritierend, vielleicht verstörend wirken, wenn man das nicht länger verfolgt. Auch wir wussten damit ja längere Zeit zunächst erstmal nicht viel anzufangen, wobei da auch nochmal ein Riesenschritt jetzt gemacht wurde in den letzten paar Wochen, was das Gimmick von Becky angeht und die Nuancen und noch ein, zwei andere Akzente. Warum finde ich das so großartig? Ganz einfach. Guckt, wie ist denn das The Man-Gimmick mit Becky Lynch entstanden? Da hat WWE mal so gar keine Aktien drin gehabt. Das ist damals über Social Media entstanden, als Becky Lynch mal irgendwie angefangen hat, über Twitter mal so ein bisschen rumzutüdeln und sich The Man zu nennen und ein paar äh, Sprüche gegen das typische WWE-Sprech so rauszubringen. Das war The Man. Dann fing es langsam an, hat sich selbst overgebracht. Dann fing WWE an, es auszuschlachten. Und ich möchte auch für die Chronologie das noch mal betonen. Ähm, viele sagen, dass das The Man-Gimmick eigentlich erst richtig overkam, als äh, sie mit blutender Nase ähm, in der Crowd stand und diesen Botsch, ich glaube, von Nia Jax sich gefangen hat, der so nicht geplant war. Das ist bei vielen so in Erinnerung geblieben. Für mich war das The Man Gimmick zu diesem Zeitpunkt schon längst am Abstürzen gewesen, weil WWE es ausgeschlachtet hat. Und dieser Absturz wurde nur noch, äh, aus meiner Sicht zumindest damals, ähm, aufgefangen und aus Mainstream-Sicht das Gimmick dann so endgültig ausgeschlachtet und overgebracht durch eben diesen Botch. Das hat Becky für viele auf ein anderes Level gebracht. Hat Darf aus meiner Sicht aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das, was das The Man Gimmick eigentlich ausgemacht hat, dieses Frische von Becky inszenierte, zu dem Zeitpunkt schon längst ein Stück weit totgeritten war. Und äh, danach, ich war ich war schon drüber. Ich war seit dem Rumble äh, 2019 schon über dem The Man-Gimmick drüber. Und dann war sie ja auch dann, Gott sei Dank, äh, fiel sie ja aus, weil sie, weil sie eben schwanger war sozusagen und nicht wegen, wegen Verletzungsgründen und so weiter. Und dann war sie weg. Dann kam sie wieder, wusste nicht so genau, wie man das inszenieren sollte und war zwischen Baum und Borke. Wochenlang, monatelang. Auch Chris und ich wussten gar nicht so richtig. Ja, Becky, wir haben Respekt gehabt, weil wir sie toll finden und weil sie auch immer sich den Hintern abarbeitet. Aber sie hat irgendwie auch gewirkt, als ob sie sich irgendwie jetzt versucht, neu zu finden. So, und seit ein paar Wochen ist Becky wieder auf einem Level, äh, bei dem sie ganz offensichtlich was gefunden hat sie hat diese Art des Charakters für sich inszeniert, sie hat diese Art für sich perfektioniert und das ist special, das ist frisch, sie 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 wirkt wie so eine ein bisschen wie Juma Thurman von Kill Bill mit ein bisschen Psycho Wuschel Gimmick noch und äh, merkwürdige, interessante Masken, wenn sie einläuft. Ich finde das einfach großartig. Und die Matches, die sie da noch zu abliefert, das ist Hammer. Und sich zweimal auf diese Art zu erfinden, erst mit dem The Man Gimmick, wodurch sie overkam, dann hat WWE natürlich in Schuss auch irgendwann gehört, nach ein paar Monaten, hat das Gimmick übernommen, ausgeschlachtet, na toll. Jetzt hat sie es wieder gemacht. Derzeit spielt Becky nicht die erste Geige mit diesem Gimmick, muss man einfach so sagen. Raw hat das auch bestätigt, wie Chris ja schon gesagt hat. Sie ist jetzt äh, im 24-7-Geschehen, da wird sie nicht bleiben. Das war eine einmalige Sache, ist schon klar, weil sie sich jetzt mit mit Asuka weiter äh, rumtüdeln darf. Das ist aber alles sekundär. Sie wird jetzt erstmal keine ernsthaften Championship-Matches bekommen. Sie ist nicht im Titelgeschehen drin. Ob sie da wieder hinkommt, mal gucken. Wird auch davon abhängen, also natürlich wird sie irgendwann wieder dahin kommen können, das ist klar. Aber ob sie in absehbarer Zeit mit diesem neuen Gimmick A, dahin kommt und B, den Titel übernimmt und damit wieder einen riesen Run haben wird, so wie bei dem The Man Gimmick, das muss man abwarten. Aber wenn das so ist, dann wirklich nur aus dem einzigen Grund, dass Becky Lynch wieder mal selbst sich erfunden hat und irgendwann, wenn das overkommt, und ich glaube, es wird overkommen, wird WWE wieder mal aufspringen, wieder mal alles zu Tode reiten und Becky wieder einen Run als Champion kriegen, wenn das Gimmick als solches schon längst ausgelutscht ist. Aber das, betone ich nochmal, zweimal sich so zu erfinden, ist schon mega. So, das war noch nochmal kurz meine zwei Cents zum äh, Becky Lynch-Gimmick. Äh, und äh, Chris, kannst gerne erwidern noch, falls ich das irgendwie Mist erzählt habe, äh, will ich dich
1: wie immer nicht abwürgen. Nein, <lacht> das war... Ähm Top erzählt, zusammengefasst. Ich ich persönlich muss sogar zugeben, ich habe mitgefiebert mit Becky. Ich habe mir irgendwie gehofft, dass sie den Titel gewinnt. Ähm, Nichts gegen Bianca. Ich habe jetzt kein Problem damit, dass sie gewonnen hat. Ähm, Was die drei Damen geschafft haben, ich habe ein paar äh, Pins, Cover-Versuche gekauft. Ähm, Also das muss man sagen, war schon eine saubere Sache, dieser Opener. Und ja, das war wohl, (lacht) besser wurde es dann wohl nicht mehr. Nee, aber
0: eine Sache noch kurz. Du hast gesagt, du hast so ein bisschen mitgefiebert. Ich auch. Und äh, tja, da hat WWE mal. Nee, nein, nein, nein. WWE hat es nicht geschafft. Becky hat es geschafft. Becky hat geschafft, ja. dass, äh, dass da wieder ein Worker mit, zumindest mit, mit Chris und mir, connected. Und äh, das hinzukriegen, ähm, Becky, aller Ehren wert. Also für mich auch Becky hier. Nein, nicht Cody. Becky ist hier Workerin des Abends für mich gewesen. Och ja. Nächstes Match. Ja, ab da ging es dann erstmal steil nach unten. Wir haben dann Bobby Lashley gegen Omos und MVP. Achteinhalb Minuten. Entrance. Äh, und ich habe da sehr drauf geachtet, auf ähm, die Entrance und die Fanreaktion von Bobby Lashley. Faszinierend war es. Äh, er kommt rein, die Musik äh, tönt, kaum Reaktion. Er geht in Ring, Post, keine Reaktion. Er geht ähm, auf die Fans zu, auf die die Hardcamp zeigt. Riesenjubel. Keine Ahnung, wie wie das funktioniert, ja. Ob der eingespielt war, aber die Fans haben auch reagiert. Also, das das muss man auch sagen, die haben reagiert. Man hat also auch körperliche Reaktionen gesehen. Keine Ahnung, wie das da funktioniert hat, ob WWE die Fans mittlerweile schon so gut dressiert hat, dass sie genau wissen, wann sie ab wann sie zu jubeln haben. Aber faszinierend. Ja, das war auch das Einzige, was faszinierend war. Den Rest des Matches habe ich über mich ergehen lassen. Bobby Lashley hat es dann tatsächlich geschafft, zu gewinnen. Äh, Cedric Alexander griff dann ein wohl zugunsten von Lashley, nachdem er vorher sich noch bei Omos und MVP äh, versucht hatte, ins Gespräch zu bringen und wurde auch abgebügelt. Ja, pff, nachdem was bei Raw passierte, ist es dann jetzt hier wohl das gewesen mit Lashley, MVP und Omos. Lashley versucht jetzt seinen alten US Champion <lacht> wieder zu kriegen. Aber ja, war ja ja, wenn du guckst, was Omos eben kann und MVP, okay, aber das brauchst du nicht auf dem Pay-Per-View, Chris, oder?
1: Nie und nimmer darf das auf dem Pay-Per-View. Das ist so ein ganz klassisch Raw, wo du die Fehde dann bandest. Man muss sagen, für mich auch MVP gehört nicht mehr in den Ring. Also er hat das Match langsamer gemacht als Omos teilweise. Es ja. ist ähm, Sehr interessant, aber nee, das war wirklich nicht gut und äh, für mich höchst unglücklich, dass Cedric Alexander dann noch eingreift und Lashley nicht dadurch gewinnt, aber ähm, lass es mich so formulieren. Ähm, Man merkt deutlich, dass nicht Bobby Lashley der Nummer 1 Face ist, sondern ein ganz anderer Mann, der jetzt wahrscheinlich mal dieses Jahr vielleicht gar nicht mehr auftreten wird. Also das ist interessant, also diese Nachricht, diese News... Man kann das natürlich alles nehmen, wie man will, aber das, 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 da Lashley war da die Nummer eins bei Raw und davon merkt man gar nichts. Ich meine, okay, er hat die Fehde gewonnen. Einmal bei WrestleMania Backlash verloren. Die Promos waren, geht so. Ne? Und jetzt ist er in einer Fehde mit Fury, der herauskommt und das war auch irgendwie so ein Segment, wo ich mir denke, das ist kein Topstar. So wird kein Topstar dargestellt. Ja? Äh, ich bin mir, ich weiß halt nicht, ob das so eine gescheite Sache ist, ihn gegen Fury zu stellen, weil Fury ist, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen beschützt. Ich glaube kaum, dass der jetzt verlieren wird gegen Lashley. Also das ist so ein ganz klassischer Fall von, WWE bockt sich in eine unmögliche Situation, wo man nicht rauskommen kann. Weil wenn du die beiden gegeneinander stellst, was, wen lässt du gewinnen? Man, das ist ganz, ganz schwache Paarungen. Ähm, ja, ich weiß halt auch nicht, ob wir drüber sprechen sollen. Ich meine, John Cena wird zurückkommen und Gerüchten zufolge, wohl ihre Fehde mit Fury, weiß ich nicht. Ist alles jetzt nicht, ähm, was mich geschmacklich auf ein, ein neues Niveau bringt. Das war für mich auch ein sehr langweiliges Match. Das schlechteste auf der Karte auch und lässt mich noch immer dran zweifeln, wo es mit Lashley weitergeht. Er hat dann diesen Championship-Gürtel, diesen Prop von irgendeinem Fan genommen und hat deutliche. Anzeichen gemacht, wohin sein Ge- Weg gehen will. Und dann ist auf einmal Fury der, der herauskommt. Also sehr konfus. Vielleicht hat sich aber auch was verändert bei WWE aufgrund der Verletzung. Man weiß es nicht. Vielleicht werden die Karten neu gemischt. Da werden wir spätestens beim nächsten Six-Man-Tag-Team-Match glaube ich mehr drauf eingehen. Aber das hier war für mich übelst langweilig. Das darf nie auf eine Karte. Also nie und nimmer. Und ich bin froh, dass es vorbei ist. Ähm, ganz kurz zu Omos von MVP. Wohl jetzt in einer Fehde mit den Dirty Dogs Ziggler und Root. Random as fog, muss ich sagen. Aber nichts, was mir wirklich Hoffnung macht, dass, dass das irgendwie spannend wird. Ähm, ja, es ist genau das, was wir prophezeit haben. Es wird mit Omos... Man will den restlichen Weg nicht gehen. Ich bin froh drüber, aber ich glaube, ich habe sowas wie gesagt... Wer glaubt, dass er irgendwann in die Championship-Main-Event-Szene kommen wird, auch wenn man irgendwie so das sogar andeutet, aber irgendwann... Kommt man bei WWE in diesen Grad, wo man sich nicht drüber traut? Vielleicht ist man ein bisschen vernarbt durch den Great Kali damals, aber das hätte ich Ihnen längst sagen können, dass das dass das einfach nichts wird. Und der Mann macht sogar das Beste draus. Vielleicht sogar der beste Big Man seit, keine Ahnung, Strowman und Co., weiß ich nicht. Also ja. es, ist, ähm, es ist, was es ist.
0: Sehe ich aber tatsächlich so. Also ich, ich wurde ja schon kritisiert, dass ich Omos so große Props gibt, aber bleibe ich auch bei. Ähm, wenn du seine Größe und sein Gewicht hier anguckst, für diese Verhältnisse liefert er aber eine ziemlich brauchbare Figur ab, ohne natürlich ein guter Worker zu sein. Das darf man also an normalen Maßstäben gemessen. Natürlich nicht, das kann er gar nicht. Aber äh, ich finde die, die Idee, jetzt MVP und Omos gegen die Dirty Dogs zu stellen, gar nicht mal so fürchterlich im Moment. Das können lustige promo geben. Ja, der, der Dolph Sigler klaut ja jeden Cent, haben wir gelernt mit,
1: äh, mit äh, <lacht> Robert Drew.
0: Der, der beraubt auch Baron Corbin um den letzten Groschen. Das haben wir alles mitbekommen. Das, das kann schon ganz nett werden. Von mir aus Gebt den beiden einen Titel-Run, lasst dann Omos irgendwie Turn oder was auch immer. Da tun sie keinem weh, da können sie auch mal von mir aus eine Championship halten. Und äh, von mir aus soll dann Omos irgendwann mal ein Titelmatch kriegen und es dann verlieren. Ich, ich gönne dem Kerl seinen Run, der soll die WWE ausnehmen, solange er kann und so viel rausholen, wie geht. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn du mit Omos gehen willst von Seiten WWE, naja, dann ist das sogar fast schon die beste Art, wie du ihn derzeit einsetzen kannst, wenn du ihn nicht eben als das Monster einsetzen willst, das alles besiegt, einen Championship-Run kriegt und dann weg vom Fenster ist. Dann ist das ja sogar irgendwo noch halbwegs nachvollziehbar. Sehr gespannt bin ich auf Chris' Meinung zum dritten Match des Abends. Kevin Owens gegen Ezekiel. Ich habe immer noch gewisse Probleme mit dieser Paarung in Bezug auf, das, die, die Qualität des Matches irgendwie zu greifen. Denn das Match war nicht gut. Aber trotzdem haben sich beide wirklich angestrengt. Auch Owens, der hat ja teilweise Spots genommen, die wie immer bei ihm natürlich nicht ohne eine gewisse Gefahr, Gefahr äh, ja, zu nehmen waren. Also er hat sich da schon bemüht, auch Elias da, sein hoch eingesprungener Flying Elbow, ich dachte, ich gucke nicht richtig, das war alles von aller Ehren wert. ein gutes Match war es trotzdem beileibe nicht, aber nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Was mich völlig überrascht hat, war die Tatsache, dass Owens hier gewinnt. Ja. Das, ja. Äh, also ich finde es richtig und wichtig, dass Owens hier gewinnt, aber d- d- bookingtechnisch technisch hätte das ja eigentlich nicht passieren dürfen, oder?
1: Ja, ich bin froh, dass du ansprichst. Ich war total überrascht, dass ähm, Owens gewinnt. Ich war natürlich happy, aber ich habe ich hab die ganze Zeit auf irgendwas gewartet, was diese Fehde quasi irgendwie voranbringt. Keine Ahnung, ähm, dass Elias irgendwie auf dem titan turn aufkreuzt oder auftaucht und Owens dadurch ablenkt. Das war ein, ich bin überrascht, das war ein normales Singles-Match eigentlich. Ähm, ich habe gedacht, das wird so ein Comedy-Match, wo Owens irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit Ezekiel... Ähm, dazu bringen will, dass er sagt, dass er Elias ist. Ähm, du hast die Matchqualität angesprochen. Man muss halt dazu sagen, ich denke, das ist das Maximum, was aus Ezekiel äh, herauszuholen ist. Und äh, das liegt vor allem an Kevin Owens, muss ich sagen. Was, ich immer, was man ab und zu vergisst bei Owens ist, dadurch, dass er jetzt bei Raw nicht so oft im Ring war und in dieser, nennen sie mal, Fede steckt, der Mann ist ja unglaublich athletisch. Dieser Moonsault mitten im Match. Man vergisst, das, das ist absurd eigentlich, wie, wie er das macht. Das war so clean und so schön Wahnsinn. Also das ist ein großartiges Talent und ja, es, ist, es wird halt weitergehen bei Raw. Hat Ezekiel ähm, sein Match gegen Otis gewonnen, glaube ich. Ja, ja ich ja. habe genau Otis und hat danach Owens herausgefordert und das war halt. Das ist das ist die, die diese diese diese, diese Promo ist der Grund, warum ich eigentlich wirklich, glaube ich, raus bin aus dem ganzen Produkt. Ähm, Owens will, dass Ezekiel zugibt, dass er Elias ist. Dann bekommt Elias, äh, Ezekiel, sein Rückmatch. Was macht Ezekiel? Dieses Schlitzohr? Er lügt. <lacht> <lacht> er lügt einfach und sagt, ja, Owens, du hast vollkommen recht, ich bin Elias. Owens rastet aus, Da ja, schau, endlich. Und dann lacht Ezekiel und sagt, hä, so leicht war das, jetzt habe ich mein Rückmatch. Ich habe nur gelogen. Also, diese Späßchen habe ich getrieben, da war ich im Kindergarten, ja. Und <lacht> es ist nicht, es ist furchtbar. Ähm, wann ist es? Ich glaube, das wird nächste Woche stattfinden, am Montag. Man wird sehen, ob man da jetzt den. Wahrscheinlich wird Risiko sein Eins zu eins bekommen und den Payoff, vielleicht bei Money in the Bank. Vielleicht sind beide im Money in the Bank-Match, weiß ich nicht.
0: Ich sagte jetzt voraus, wie es ausgehen wird. Okay. Während des Matches wird irgendwann dieser Akkord aus der, auf der Akustikgitarre kommt, den Elias immer gebracht oh ja. hat, wenn er irgendwo aufgetreten ist. Owens wird abgelenkt sein, Ezekiel wird ihn einrollen und dann hast du es. Ja. Mark my words.
1: Also, ich meine, du hast dich jetzt da, damit bei WWE beworben. Das ist genau das, was Vince mag. Und ja, die Frage ist: Wer kommt auf solche Ideen <lacht> nicht? <wenn man lacht> auch so ein bisschen, wie, wie WWE funktioniert? Also. Äh. Es ist, es ist, es ist. Es ist so schade immer noch. Ich meine, ich weiß, wir wiederholen uns und vielleicht werden die Leute jetzt vorspulen, aber Kevin Owens ist so gut. Es ist, wenn ich mir die Karte anschaue, ähm, herausstechend tun für mich Becky Lynch, Kevin Owens und irgendwo auch Seth Rollins. Das muss ich ihm auch geben, dazu kommen wir noch. Äh, Owens ist in dieser gro- gro- grottigen Fede drin und auch wenn ich das Ganze süß fand am Anfang, ich habe halt einen anderen Weg mehr erhofft. Das hier ist einfach nur noch ein Witz und auch die Fans die ein bisschen mitgegangen sind am Anfang, die so gedacht haben, ha, das ist aber ganz süß, ganz witzig. Ich glaube, die 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 können das auch nicht mehr sehen. Da, da rollt, glaube ich, jeder mit den Augen noch und denkt sich, okay, Vince, wir wissen, du findest das, das ist sicher so such good shit, aber come on, mach mal, mach mal was anderes.
0: Mach mich jetzt gleich unbeliebt, aber ich habe dir das doch von Anfang an gesagt. Ja, dass das, du hast, ist.
1: <lacht> das ist vollkommen richtig, <lacht> ja. Vielleicht ist dann noch ein bisschen ein Träumer von mir. Ähm, ja, äh, am Ende, äh, was so überraschend ist, dass wir ein Match bekommen haben. Es war für Ezekiel's ähm, Möglichkeiten tatsächlich sogar ein Match, sage ich mal. Ja, ja. Und dann, dann, dann ist das vielleicht sogar, für das Match darf man sich halt nicht nochmal irgendwann in einem Jahr anschauen. Dann wird man sich denken, oh je, was war denn das? Aber jetzt in diesem Zeitraum, muss ich sagen, ist es für mich positiver, weil ich weiß, was was die Möglichkeiten sind. Und deswegen noch immer äh, Props an Kevin Owens und auch an Ezekiel. Und die Fede geht leider weiter. Wird man sehen, wie man das äh, ob man das genauso macht, wie du das vorgeschlagen hast. Ähm, und dann äh, hoffen wir, dass, keine Ahnung, die ganze Cody Rhodes-Geschichte vielleicht dazu führt, dass man sogar Owens den Koffer gibt. Ich weiß, ich träume, aber das wäre doch irgendwie ganz nett, wenn Owens mit dem Koffer herumläuft. Man, die die Promos und die Möglichkeiten sind dann unbegrenzt, muss ich sagen. Also da hätte ich nichts dagegen. Die Fäden zwischen, äh, die Matches zwischen Owens und Reigns waren sauber. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hätte nichts dagegen. Natürlich wird er den Titel wahrscheinlich nicht gewinnen, aber die Möglichkeiten und ihn als Kofferträger, da habe ich Bock drauf. Und das ist so meine Hoffnung für den Money in the Bank Pay-Per-View.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt. Also ich... Ich finde ja immer noch die Idee mit Owens und Ezekiel als Tag Team eigentlich die folgerichtigste von WWE, wenn es so kommt, mal sehen. Ansonsten äh, hat Ezekiel die Rechnung ohne Wikipedia gemacht, denn bei Wikipedia steht, äh, in Bezug auf das Profil von Elias, on the April 4th episode of Raw, Elias, now under the new ring name Ezekiel, returned to WWE Television as a face. Tja, oh. da steht es ja nur auch drin, also müssen wir Kevin Owens mal einen Link schicken, dass äh, Wikipedia seine Theorie unterstützt, ja. Insofern, äh, ja, ist er wohl doch Elias, wir werden weiter <lacht> berichten über diese Theorie. Bede, nennen wir sie ruhig so. Ja, das war also dann das äh, dritte Match des Abends. Äh, doll war es nicht. Und beim vierten Match des Abends scheiden sich bei Chris und mir dann tatsächlich doch ein bisschen die Geister. Es war das Six-Person-Tag-Team-Match, Judgment Day, Edge Replay replay Damian Priest, gegen AJ Styles, Finn Balor und Liv Morgan. 16 Minuten, ich habe befürchtet, es wird ein typisches Raw-Match. Das fand es nicht schlecht. Ich fand es nicht gut. Für mich war es genau das, was ich mir erwartet habe. Es war ein typisches Raw-Match. Es wurden ein paar Finisher von Insulon Rebalo angeteased. Ist ein bisschen was passiert im Match. Aber auch ehrlich gesagt nichts Tolles. Also wenn man mich hier hätte überzeugen wollen, hätte man noch die eine oder andere... Ja, es ist, glaube ich, nicht die ein oder andere Aktion, die man mehr hätte machen müssen, weil das ganze Match ein bisschen anders erzählen müssen für mich. Und äh, dann hätte das alles gepasst. Ich würde erstmal über das Match selber sprechen. Oder besser gesagt, ich nicht. Ich würde gerne Chris' Meinung hören. Warum er es etwas besser findet als ich, erklärt er euch jetzt.
1: Äh, ja, ähm, ich muss sagen, wahrscheinlich wird eine Rolle gespielt haben, in welcher Platzierung dieses Match stattfindet, nachdem es ein bisschen für mich ein Lowlight war. Die nächsten äh, beiden hat das irgendwo für mich etwas mehr Geschwindigkeit gehabt und ähm, ich glaube, ich war einfach auch ein bisschen ermüdet durch diese Fehde und ähm, habe absolut gar nichts erwartet und wurde dann mit 16 Minuten ganz ordentlichen Wrestling ähm, nicht beschenkt, aber quasi wurde auf die Matte geliefert. Man hat irgendwie ganz nette Paarungen gehabt, also man bei, bei den Damen konnte man natürlich nicht so viel äh, verändern, aber ich denke, äh, die Paarungen zwischen äh, Priest, Edge, Styles und Fimbalor haben mir persönlich ganz gut gefallen. Man hat ähm, die Judgment Day, den Zusammenhalt ähm, in Anführungszeichen etwas gut dargestellt. Ähm, man hat auch an den am ähm, an, an, an Outfit von äh, Priest und Rare Ripple, glaube ich, ein bisschen was verändert. Also man ist jetzt wohl komplett dahinter. Ähm, und folgerichtig auch, finde ich, dass man Judgment Day hier gewinnen lässt. Wenn da irgendwo Resthoffnung ist, dass das was werden kann, ist es einfach die, diese Gruppierung gewinnen zu lassen. Ähm, deswegen bin, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht wäre das bei anderen besser angekommen als Opener, bin mir aber jetzt nicht sicher, ähm, aber ich kann das Ganze eigentlich nur so argumentieren, dass ich nach so einem ja nach solchen wrestlerischen Holo-Lights hier dann doch etwas mehr gesehen habe und ähm, die, die Paarungen schon was drauf haben. Es sind ja ganz ordentliche Superstars in diesem Ring. Ähm, haben wir auch schon bei der Preview so genannt. Ähm, wollen wir? Oder nee, ich würde sagen, du äh, gibst noch deine Meinung zum Matchup und dann sprechen wir über RAW, weil das war ja dann, ähm, man geht jetzt einen komplett anderen Weg, offenbar.
0: Ja, genau. Also zum Match selber habe ich gar nicht viel zu ergänzen. Ich sehe es ähnlich wie Chris, aber das hättest du, ich bleib dabei, hätte man auch so bei RAW bringen können. Das ist, das, da, da war jetzt keine große. Äh, Ver- Verbesserung hätte den Main Event bei Raw bilden können ohne Probleme. Stimmt, ja. Ähm, ja. War, war für mich, wie gesagt, war, kannst du auf eine Pay-Perview karte natürlich kannst du es draufpacken. Und <lacht> es war auch bei Leibe nicht das schlechteste Match. Aber ich war eben, das, es war so ein Match, das ging los und ich wollte einfach, dass es vorbeigeht. Ich wollte es mhm. nicht sehen. Und ich kann jeden verstehen oder jede, die, die oder der das sehen wollte und da auch Spaß dran hatte. Das war auch ein Drei-Sterne-Match. Also ohne Frage, das, 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 will, das war ein Drei-Sterne-Plus-Match. Drei, drei Viertel, kann man, kann man mir drüber reden. ist okay. Ähm, Werde ich auch nicht schlecht machen. Aber es hat mir einfach nicht gefallen. Ich fand es langweilig. Da, da war im Vorfeld wenig drin. Das Stable ist langweilig gewesen. Und dann musste da eben. Bei mir persönlich ein bisschen mehr kommen, wenn die Erwartungshaltung eher ernüchtert ist, schon im Vorfeld. Und äh, das fehlte dann bei mir tatsächlich. Und ja, jetzt gehen wir tatsächlich mal, würde ich sagen, auf Raw ein, denn das besser kannst du WWE-Booking nicht auf den <lacht> Punkt bringen, als äh, wenn du siehst, was dann bei Raw passiert ist. Äh, bei Raw hat dann Edge gesagt, so, jetzt stellen wir euch unser neues äh, Mitglied vor. Hat erstmal auf sich warten lassen, bis es dann auch kam. Es war dann Finn Balor und äh, alle haben sich gefreut, zumindest alle im Stable haben sich gefreut, haben wieder ein für die Blindgänger äh, finden können. Ja, wir, wir zeigen euch, wie es ist, wir, wir sagen euch, wer euch zurückhält und dann könnt ihr endlich äh, eure, euer richtiges Potenzial ausschöpfen. Also wenn ich Was ist das denn für ein Stable, das so will? Ja, also <lacht> kommt ihr Loser, bei uns seid ihr richtig und dann seid ihr vielleicht ein T- wie, wie eine Arbeitsagentur, also richtig peinlich. Gut, ähm, auf jeden Fall hat dann Damien Priest, den guten Finn Balor, auch willkommen geheißen und sagt: ja, jetzt werden wir uns von allem freimachen, was uns zurückhält, Blick Richtung Edge. Ja, und das bist du. Oh, Schock, Schock. <lacht> und dann hat man Edge platt gemacht und äh, ja, kurz darauf wurde er auf die Babyface-Seite des WWE Rosters auf der WWE-Homepage gepackt. Ja, was sagt uns denn das? Das Stable um Edge hat man gebildet für Edge, um diesem Edge etwas mehr, ja, wie soll ich sagen, Charaktertiefe, Ecken und Kanten zu geben, dass er sich als Heal wieder promomäßig mehr entfalten kann. Wie alles von Edge, Booking-technisch, ja, über die In-Ring-Performance will ich gar kein allzu schlechtes Wort verlieren, denn da liefert Edge häufig solide bis großartig ab. Äh, aber außerhalb des Rings ist das eine mittelschwere Katastrophe, was da um ihn herum veranstaltet wurde seit seiner Rückkehr. Die Verletzung kam er leider auch noch dazu. So, das hat man also gemacht, um Edge etwas mehr Charaktertiefe zu geben. Das Stable ist gefühlt fünf Tage da und äh, das muss ich Edge dann auch wieder geben. <lacht> ähm, Hey, hier, sagt Vince, such a good shit. Wir machen das jetzt wie folgt. Äh, Wir bringen jetzt ein bisschen Zauberei und Hokuspokus rein. Geil, sagt Edge. Scheiß-Idee. Ich will das nicht. (lacht) Sagt Vince, ja, ich will aber Hokuspokus. Sagt Edge, ja, ich nicht. Ja gut, dann nehmen wir dich raus und machen dich wieder zum Face. So, damit ist das Ganze stable erledigt. Damit ist auch Edge erledigt, weil er hat als Babyface so gar keine Konturen gehabt bei dem Booking. Jetzt hat er kurze Haare, vielleicht hilft's Ja. Mal sehen. Also für dieses Stable sehe ich jetzt noch mehr ja, schwarz-violett als vorher. Das ist weg. Das ist platt. Es war vorher platt. Es ist jetzt noch platter. Mal gucken, gegen wen Edge als nächstes fehlt. Der klar, gegen dieses Stable wird er ja dann wohl fäden müssen, erstmal. Am besten macht er ein Tag Team mit AJ Styles. Guten Abend. Mal gucken, was Chris dazu sagt.
1: <lacht> Top Zusammenfassung, muss ich sagen. Also, äh, erstens, wir schrecken ist eigentlich die. Nicht Reaktion auf Finn Balor mittlerweile. Finn ja. Balor, die seine Musik ertönt <lacht> und die, die Halle ist so, oh, wow, was für ein Swerve. Wir, wir breiten ist,
0: mal kurz beide Arme auseinander bei der Entrance, damit wir ein bisschen was gemacht haben ja, bei dem also, Song. Ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich habe das mal erwähnt. Ich, ich war mal so ein Mega-Fanboy von Finn Balor. Es gab eine Zeit, ich habe den so gefeiert. Und irgendwo ist was komplett verloren gegangen. Ich habe keine Ahnung, was genau ob das wirklich WWE ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass er nicht mal bei äh, All Elite Wrestling groß auffallen würde. Es ist Nein, es,
0: random. Es ist, ja,
1: es ist absurd irgendwie. Äh, keine Ahnung, was es ist. Der, der Mann ist für mich so konfus. Und ja, das Débel das ist vorbei. Also. Äh, das, was man WWE lassen muss, das habe ich nicht erwartet. Also ich schreibe da einen Bericht ganz, in, ganz gemütlich, ganz in Ruhe, weiß eh ungefähr, was die sagen werden, muss gar nicht mal hinhören. Auf einmal der Damien Priest dreht sich zu Edge und sagt, ja, du bist das Problem und ich so, äh, what, was? <lacht> und äh, dann kam der Angriff gegen Edge. Ähm, was man dem äh, Hall of Famer sagen muss äh, oder lassen muss, ähm, er kann er kann gut zählen, also seine Facial, Facial Expressions bei diesem ähm, wie nennt man das, bei diesem SDF mit diesem Stuhlstück ähm, ist schon äh, allererste Sahne, aber boah, das wird so schlecht sein, wenn er zurückkommt als Face und dann auf einmal mit AJ ähm, zusammen taggt hat und sagt, ja AJ, weißt du was, ist, du? ich habe fast deine Karriere beendet, aber lass gut sein. Ähm, Damien Priest und Finn und Fimbalo haben mich attackiert. Also grausig, grausig. Und was noch dazu kommt, das hast du richtig erwähnt, Vince McMahon möchte Hokus-Pokus drin haben und da ist so für mich der Moment, wo ich alles hinwerfen möchte und Raw abgebe. Das wird furchtbar, das wird die größte Katastrophe sein, die auf mich wartet, wenn auf einmal wieder Hokus-Pokus reinkommt und man das irgendwie in einen Bericht schreiben muss, wo man sich nicht drüber lustig macht. Das Ganze war mit Bray Wyatt und Alexa Bliss, das war mühsam, das war schlimmer als Miss TV und jeder weiß, was ich von Miss TV halte. Also ich freue mich überhaupt nicht drauf. Das Stable ist eine Katastrophe. Das ist ganz, ganz schlimm jetzt, weil Finn Balor absolut gar kein Profil hat. Und wenn er der neue Anführer ist, weiß man ungefähr, wo es hingehen wird. Äh, Rhea Ripley hat vielleicht sogar am meisten gewonnen, muss man sagen. Sie hat ein neues Profil halbwegs, gewinnt ihre Matches, hat ein Raw Women's Championship Match bei Money in the Bank. Ja. Das ist okay. Das ist okay. Sie ist, also schlimmer hätte es eh nicht sein können. Das heißt, man kann sagen, sie hat eine Stufe gemacht nach oben. Der Rest ist, das ist erledigt. Das ist ja, sie,
0: sie musste sich ja auch neu definieren, so totgebucht, ja, wie sie war. Also und es ist immer noch ein bisschen von der alten Real replay da, aber es sind neue Akzente. Und in der Tat, da dann, dann macht sie schon das Beste draus, sehe ich genau wie du.
1: Und ich muss sagen, ich denke mal, das Mensch mit Bianca Belair wird auch ansehnlich sein. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob die ein Ernst gegen eins mal hatten. Kann, kann gut möglich sein, aber
0: das Wüsste ich auch nicht.
1: Ähm ja, wie gesagt, meine größte Sorge ist, dass man diesen hokus mit hineinnimmt und ich hasse das. Ich werde ich es nicht schön reden, ich hasse das. Ich hasse das in Sachen, okay, im Thunderdome, ich meine, fliegende Hühnerkeulen und irgendwo musste ich irgendwann so drüber lachen und man hat halt ein bisschen die ja, Kino-Ära im Thunderdome ähm, angenommen, nachdem man die Fans auch anders ein bisschen ähm, entertainen konnte. Aber das hat jetzt... Das hat nichts zu suchen, bitte. Also, ich flehe wirklich jeden an, der irgendwie äh, bei WW arbeitet, lass mal das. Und ähm, Edge, der dagegen angekämpft hat, ja, ist jetzt mal raus. Und ähm, ja, ich bin das Einzige, was ich mich frage, ob er jetzt rausgenommen wurde, weil er eben keinen Bock auf Zauberei hat oder weil er der neue äh, Face sein soll, weil man einen verloren hat. Also, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber am Ende muss man sagen ein verlorenes stable das wird das wird jetzt ganz ganz schrecklich und man hat ungefähr man hat tatsächlich glaube ich den schlimmsten Raw Superstar hergenommen und reingepackt so die schlimmstmögliche Auswahl sogar Champa wäre besser gewesen der null Profil hat also 0,000 Profil also absurd absurd was man macht es ist es ist mir fehlen die Worte
0: ja ich frage auch was man jetzt überhaupt noch für Optionen hat also Eigentlich das Belangloseste wäre, du machst einfach einen Partnertausch, Balor geht äh, für Edge in das Stable und Edge nimmt den Platz von Balor ein, schnarcht. Äh, Andererseits ist dann Edge auch in einem Hokus-Pokus-Fädenprogramm drin, in das er nicht rein will. Vielleicht äh, ist man in Sachen Bray Wyatt tatsächlich ein bisschen weiter. Und äh, wird ja gemunkelt, dass er zu WWE zurückkommt. Oh, dass er der Trend. neue Anführer ist vielleicht. Ja, wenn du Trucos, Pokus machst, kommst du am Fiend nicht vorbei. Und wenn Bray Wyatt da ist, äh, die Farben so gehen auch so ein bisschen Richtung Fiend, eher so im rötlich dunklen ja. Bereich. Äh, das, das ist ein Haufen von Geeks, die kann er anführen. <lacht> es, es ist doch, also wenn du dir das Segment bei Raw angeguckt hast, da war eher Damien Priest jetzt der neue an. Ja, oder? Anführer, weil er hat die Attacke gegen Edge eingeleitet und er war derjenige, der das Mikro hat und er wirkte auch relativ weit weg davon, der Anführer zu sein und äh, es ist auch egal, wer es von beiden ist könnte auch könnte Rhea auch Ripley jetzt die Anführerin sein, ja, die beiden sind ihr verfallen und sie hat jetzt alles in der Kontrolle, aber so oder so, es sind Geeks und wenn du da irgendwie ein bisschen äh, das Ganze noch äh, in irgendwelche Bahnen lenken willst dann musst du Bray Wyatt da als Fiend oder was auch immer oder vielleicht in einer ganz neuen Variante ähm, als Chef da inszenieren. Denn in Sachen bescheuerten Hokus-Pokus kennt der sich ja leider aus. Da wurde er schon zweimal kaputt gebuckt. Äh, ja, das Wyatt family wurde zerstört durch Hokus-Pokus und belangloses Booking. Und der Fiend äh, wurde auch zerstört durch bescheuerte, übernatürliche Geschichten. Äh, da kannst du kannst dich mal drauf freuen. Und dann musst du Edge aus diesem Programm eigentlich rausnehmen, wenn er nicht in eine pokus fehde will. Das kannst du Storyline-mäßig aber erstmal nicht machen, weil er muss sich erstmal auseinandersetzen mit seinem alten Stable. Und insofern äh, ist Edge so oder so erstmal in diesem Schrott mit drin. Mal gucken, wie man das äh, lösen will. Vielleicht will Vince ihm auch nur eine Lektion erteilen, du willst raus, kein Problem, kein Hokuspokus. <lacht> Gut, wir dich aus dem Stable raus und dann wirst du verzaubert. So, das kriegen wir schon irgendwie hin. Lassen wir uns mal überraschen, was da passiert. Vielleicht kommt nächste Woche Bray Wyatt schon. Und dann sind wir alle schlauer. Fünftes Matches Abends, Madcap Moss gegen Happy Corbin, die 500. ste Es gewann wieder mal Madcap Moss. Ich habe ja so ein bisschen gehofft, aber es war klar, dass Madcap Moss gewinnt. Spätestens war klar, als er mit seiner Entrance eben als neuer Madcap Moss ohne dusselige Hosenträger dafür mit Betonung auf seinen überragend durchtrainierten Körper in die Halle kam, war klar. Hier sind wir jetzt weg vom dusseligen Madcap Moss schlechte Witze erzähler. Hier haben wir einen fokussierten und konzentrierten und motivierten Madcap Moss, der personal wird. Schnarch. Ja, <lacht> Matt bemüht. Also wirklich, klingt jetzt irgendwie blöder, als es daherkommen soll. So ähnlich wie bei Owens und Ezekiel. Die haben schon versucht, da was rauszuholen aus der Geschichte. Äh, die Stipulation war ja auch nun dafür da, ein bisschen was zu machen. Für mich wieder überragend, Corbin, we want tables. Was holt Corbin? erstmal ein <lacht> also So muss man das machen. <lacht> Generell Corbin wieder großartig. Corbin ist in einer interessanten Phase, finde ich. Er, er wirkt irgendwo zwischen resigniert und trotzdem irgendwie das Beste noch draus machend aus der Situation. Äh, er ist vollkommen zwischen Baum und Borke. Das Happy-Corbin-Gimmick ist erledigt. Er kommt rein mit vollkommen entschlossen, traurigem Gesichtsausdruck. Da ist gar nichts mehr happy. An dem Gimmick stimmt nichts, muss man sagen. Ja. Match war jetzt bemüht, aber auch nicht doll. Nochmal, auch das ist Raw. Das ist nichts Besonderes hier. Und jeder sagt, die haben sich bemüht. Hat ja auch recht. Aber meine Güte, wenn Chris und ich uns in den Ring stellen, wir uns bemühen, ist es trotzdem noch scheiße. Ja, das, <lacht> das sieht nun mal nach nichts aus. Und wenn du hier unterdurchschnittliche Worker in einen Ring stellst und die sich bemühen, dann hast du einen. Solides Wrestling-Match, was aber eben auch nicht mehr ist als ein knapp durchschnittlich, unterdurchschnittlich bis durchschnittliches Wrestling-Match. Und das haben wir auf der Karte eines pay per eines Special-Events. Ja, sei Matt Capmos gegönnt, dass er hier gewonnen hat. Keine Ahnung, was mit Happy Corbin passiert. Happy kann er nicht mehr sein. Er verliert jetzt jedes Match. Juckt mich auch nicht. Ähm, vielleicht hat Chris mehr gesehen.
1: Um, ich muss sagen, die, wenn du sagst, die beiden waren bemüht, dann trifft das das wirklich ähm, wie der Nagel auf den Kopf. Wow. Ich, ich, das Match kam ja, glaube ich, nach unserer Preview hinein, glaube ich. Und ja, äh, ja. no holds bar, zwölf Minuten. Ich muss sagen, ich habe es gar nicht so lange irgendwie in Erinnerung. Um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht ich mal an viel, viel erinnern. Ich auch nicht. Äh, es, ist, es ist das Einzige, was man sagen kann, bei einem gebe ich dir recht, Happy Corbin ist in einer ganz interessanten äh, Karriereleiter, nenne ich sie mal. Es ist, er, er, ist, er ist eigentlich verbraucht, aber er ist bei SmackDown regelmäßig, er steckt in einer Fede, er ist im er ist jetzt zum dritten Mal in Folge bei einem Pay-Per-View. Das kann nicht jeder behaupten. Und ich mag ähm, ihn immer noch. <lacht> ja, er hat immer noch etwas. Also wer, wer, Es ist halt so, er kommt da mit dieser glücklichen Musik heraus ähm, und ist... Es ist so das schwierig. Ist zu genau. Ja, es ist wirklich äh, <lacht> total komisch. Ähm, ähm, äh, man bleibt abzuwarten. Der, irgendwo wird er wohl Backstage einen Gefallen gefunden haben bei irgendjemandem, der Entscheidungsträger ist, ob das Vince ist oder, keine Ahnung, wer auch immer, Bruce Pritchard, äh, weil er ist da. Und äh, er, macht das, er macht das Beste draus. Und Mac, Matt Captain Moss das Beste, was ihm passieren hätte können, ist eben weg von diesem Comedy-Gimmick. Und man hat ihm diese Hosenträger abgenommen und ähm, da ist jetzt mehr sind mehr Facetten da. Du hast angesprochen, Wahnsinnskörper. Also sowas respektiere ich immer. Also so, das muss ich immer anerkennen, weil, keine Ahnung, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, äh, weiß man, wie schwierig es ist, brav zu bleiben in der Küche quasi. Um, und das ist schon sehr beeindruckend, falls kein Müsli dabei ist, natürlich. Um, muss also so wie der aussieht. Ja, muss wahrscheinlich. Ein, gutes, ja. Haben, ja. ein sehr gutes Müsli. Ein sehr gutes Müsli. Nichtsdestotrotz, ich, ich, ich kann einfach nicht glauben, dass man ihm wirklich weit nach oben pushen wird. Sehe ich auch nicht. Ich, ich kann nicht mal erklären, warum. Es ist halt wohl einfach WWE. Ich sag's dir, warum. Oder also, warum ich eine
0: Theorie. Bitte, warum so ja. Sein könnte weil er einfach dieses hampelmann gimmick nicht loswerden wird. Ja, ja. ja. Er, er kommt ja auch immer, er sagt ja immer noch, wuhu und so, dass, dass, <lacht> das ist ja in ihm drin. Und jeder Worker, natürlich, du spielst eine Rolle, aber in jede Rolle bringst du einen Teil von dir mit rein. Und ich glaube, Madcap Moss, ich kenne ihn nicht, ja, wir kennen ihn alle nicht, aber nach allem, was man so gesehen hat, wie er auch bei NXT damals schon im Tech, er ist ja schon länger bei NXT, ne? Ähm, er, er war eigentlich immer so der, der aktive gute Laune, netter Kerltyp und äh, deswegen, äh, ich glaube, da steckt einfach zu viel drin, Äh, auch jetzt durch diesen Gimmickwechsel. Äh, Ich glaube, er weiß noch nicht, wie er sein neues Gimmick interpretieren soll. Er wird immer Sachen von sich da einfließen lassen, das macht, glaube ich, jeder und äh, er ist, glaube ich, einfach ein Stück weit so und du kannst ihn jetzt schwerlich als den Rächer präsentieren, der seine entführte Frau oder irgend so ein Schwachsinn denkt ihr irgendwas aus er, er wird ja schon so ein bisschen so inszeniert jetzt als als tougher Fighter der entschlossen ist aber ich sehe immer noch die Hosenträger obwohl sie weg sind
1: ich, ich meine das ist du hast vollkommen recht weil irgendwie jetzt habe ich ein bisschen versucht drüber nachzudenken welche Superstars sind overgekommen und haben eine gute Karriere hinter sich die einen ähnlichen Körperbau hatten und da ist mir irgendwie Batista eingefallen und Batistas Gimmicks waren er war ein Bodyguard und dann war er schon bei Evolution und Evolution war halt ein, ein Stable, das war cool, das hat man gut dargestellt, sie haben alles gewonnen und dann haben sie gegeneinander gekämpft und sich die Titel um die <lacht> um die Ohren geworfen. Genau, und er war immer Batze. Genau. Und er, er ist halt er ist halt immer irgendwo in keinem duseligen Gimmick gewesen. Dieses Bodyguard-Gimmick sah vielleicht etwas doof aus, aber das hat man schnell korrigiert und vielleicht hängt das wirklich schwer danach, als man glaubt weil bei ihm hängt es extrem nach. Wenn ich, Als ich ihn gesehen habe, auch die Musik irgendwie, es passt einfach nicht. Wir haben letzte Woche über Entrance-Themes geredet und ich meine, keiner von uns hat wirklich ein brandneues Theme als seinen Favoriten genommen. Jetzt, vielleicht sind das auch so Kleinigkeiten, vielleicht übertreibe ich auch, aber das, der, 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 der Song macht auch ein bisschen was aus und irgendwie kommt mir so vor, als hätte Vince gesagt, ja, keine Ahnung, Wer auch immer das macht, gib ihm halt irgendein ein kurzes Rock-Solo und das passt. Also, wenn er wirklich ihn als absoluten Superstar sieht, bekommt er, glaube ich, eine andere entrance Theme auch und generell einen anderen Auftritt. Da war, da war ja nichts dabei. Und
0: aber aber ja, guck dir doch, äh, nehmen wir doch mal andere Burger, Guck dir Roman Reigns an, das ist ein super Beispiel. Oh ja, Reigns stimmt. ist er war mal Face, er war mal Tweener, er ist jetzt Heel, aber er war immer Roman Reigns und mm. manches äh, entspricht dem äh, Charakter eben mehr, dieser Reigns passt eben sehr gut zu ihm, manches weniger. Nehmen wir als anderes, äh, ein anderes Beispiel, nehmen wir Daniel Bryan, ob er damals als äh, diverse heel Varianten raufkam, da mit AJ Style, mit, mit AJ Lee damals noch oder mit seinem Wir retten die Welt, Öko-Gimmick oder ob er Babyface war. Er konnte das eine, das andere spielen, mal so, mal so, aber es war immer Daniel Bryan drin. Und für mich das aktuell fast perfekteste Beispiel in Bezug darauf ist Becky Lynch. Hat sich komplett neu definiert wieder und trotzdem ist es 100 Pro Becky Lynch. Madcap Moss, ist eben auch Madcap Moss. Ich kenne ihn noch nicht so viel, aber kann ihn in diesen Madcap Moss mit bunten Hosenträgern. Da habe ich ihn gesagt, okay, okay, passt. Ja, er hüpft da rum wie ein Depp und das scheint er auch äh, sonst ganz gerne zu machen. Aber du kriegst eben Madcap Moss dann nicht von diesem Gute-Laune-Bär-Gimmick, mhm. der immer rumhüpft, weil er zu viel, was ich, Gute-Laune-Tabletten genommen hat. Äh, kriegst du doch jetzt nicht zum kompletten Gimmickwechsel hin. Das, das funktioniert, glaube ich, einfach nicht. Und deswegen glaube ich, dass er da... Probleme haben könnte, in
1: der Tat. Ein Beispiel vielleicht auch interessant wäre Bobby Lashley.
0: Ja, wollte ich auch noch sagen, perfektes ja. Beispiel. Sehr um,
1: gut. Vielleicht auch in Bezug auf diese Lana Story, an denen fast das Genick gebrochen hat. und um, Ja, äh, man kann einiges korrigieren, aber ich denke, wir sind uns einig, dass der wird ziemlich sicher bald aus den Shows verschwinden. Es ist, es ist einfach auch ein, ein, ein zu großer Pool, ein zu großes Meer, er ist so, wie, würdest, wie als würdest du beim neuen WWE-Spiel einen Charakter erstellen? Das, genau. ist, das ist genau das. Und es sind zu so viele von ihnen schon vorhanden. Ähm, deswegen, äh, das Match fand ich jetzt nicht so doll. Ähm, wie gesagt, jeder kennt meine Meinung zu Stipulationsmatches. Wenn, wenn es nicht gerade Kevin Owens ist, der von sämtlichen Barrikaden runterspringt, wird es kein gutes ähm, Gimmick-Match, Gimmick-Match werden. Deswegen. Ähm, Vielleicht, vielleicht war es sogar das beste Match ihrer Fehde und es fällt ja. einfach nicht auf.
0: Ja, doll. Ja, weil wie gesagt, das ist eins von diesen vielen Matches, die auf einer Pay-Per-View-Karte müssen da jetzt nicht unbedingt drauf. Äh, eine Geschichte haben sie, ja, aber eigentlich ist es nur eine, eine Aneinanderreihung von Matches mit irgendwelchen weiteren dusseligen Sachen, die in den Weeklies da zelebriert werden. Weiter im Text. WWE United States Championship. Der hat es wenigstens auf die Karte geschafft. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen. Co-Main-Event. Theory gegen Mustafa Ali. Ich muss gestehen, ich habe zu diesem Zeitpunkt ab und zu so ein bisschen Wäsche nebenbei gemacht. Ähm, Was mir aufgefallen ist, wie krass dieser Hometown-Boy-Bonus bei Ali funktioniert hat. Ähm, Es war klar, dass Ali nicht gewinnt. Selbst wenn er nicht bei Vince in Ungnade gefallen wäre, lässt Vince die Hometown Local Heroes niemals gewinnen in ihrer Heimatstadt und das war hier auch der Fall. Das, was ich vom Match gesehen habe, war eigentlich wie erwartet. Da gab es ein paar schöne Spots. Lange ging es nicht. Gute 10 Minuten. Wir haben im Vorfeld so gesagt, zwischen 10 und 15 wäre gut. Es war jetzt genau da drin, aber auch nur um 23 Sekunden, weil es 10 Minuten 23 Sekunden war. Also, ich bleibe dabei, es ist der Standardspruch. Hättest doch bei der Weekly genauso bringen können. Und, ja, Chris, du hast es vielleicht noch intensiver wahrgenommen als ich. Was würdest du denn über dieses Match sagen? Ich fand es jetzt solide und ordentlich.
1: Äh, ja, ähm, mir, mir tut leid. Ich kann ähm, nicht viel Neues dazu sagen. Ähm, Theory, habe ich in der Vorbesprechung schon dazu gesagt, ähm, habe ich so das Gefühl, dass man da mehr probieren möchte. Hat Bobby Lashley jetzt quasi, ich möchte nicht sagen herausgefordert, aber ich denke mal, die beiden werden eine Fede haben. Da bin ich dann gespannt. Das ist so für mich der erste größere Test, weil... Auch wenn ich die Darstellung von Bobby Lashley kontraproduktiv finde, ist er wohl bei Vince irgendwo ein größerer Superstar als manch anderer. Und wenn da Fury herauskommt, irgendwie brauchbar, kann es schon weit gehen. Mustafa Ali, das war dieses kleine Aufböhm. Ich bin überrascht, dass der nicht schon längst entlassen wurde. Es ist ganz, ganz spannend, warum Vince McMahon so an ihn festhält. Weil die Angst, dass er zur Konkurrenz geht, ja. Da, da sind sie doch alle. Da sind sie jetzt alle. Meine Angst wäre eigentlich gewesen, bei Leuten wie CM Punk, Daniel Bryan, Adam Cole, also so die Creme de la Crème, ähm, sind jetzt alle dort. Das heißt, an Mustafa Ali wird jetzt nicht scheitern. Ähm, es war ein solides Match. Kann man bei einem Pay-Per-View bringen, müsste man bei Raw bringen, sind wir uns ehrlich. Aber... Ja, ich denke mal, mit Mustafa Ali war es das jetzt. Ich denke, in den Shows wird er verschwinden. Ähm, ich weiß nicht, bei Raw war er, glaube ich, gar nicht vorhanden.
0: Nee, er hat ja auch nichts mehr zu tun. Ne? Genau, Die Fehde ist erledigt, Lashley übernimmt seinen Platz und genau. er kann jetzt wieder seinen Vertrag aussitzen.
1: Und Genau, und ich denke auch, dass das dass das, dass das Endergebnis sein wird. Ähm, aber immerhin, der Titel war mal wieder auf einer Pay-Per-View-Card und Eben. vielleicht werden wir... Dazu auch eine Frage entweder heute oder nächste Woche beantworten. Ich glaube, da gab es eine User-Frage, die ganz spannend war bezüglich den mid stimmt titeln
0: Ja, und dann ist Main-Event-Zeit. Ich hatte überhaupt keinen Bock. Und <lacht> ja, tut, nein, tut mir leid. Also erstmal, du warst ja so ein bisschen noch positiver. Das muss man ja auch noch festhalten. Ich war ja von Anfang an genervt von dieser Paar Ja, ich war positiver, ist, ja, ja. Und Chris dachte, na, könnte, könnte schon was werden. Ich, es ist immer doof. Also ich, ich habe die Show angeguckt mit dem Ge- Gefühl, Mensch, ich habe jetzt nichts vor, es ist so mittags gerade, jetzt mal ein bisschen Wrestling gucken, ich habe gerade Bock drauf, eigentlich ganz cool Und diese äh, Stimmung wurde von Match zu Match immer mehr Richtung, oh, da kann es mal vorbei sein. Und dann kam eben dieser Main Event und ich wusste, unter 20 Minuten machen die es nicht. Das waren ja auch dann wieder knapp 25 und wenn du den, den Käfig da schon runter fährst dann weißt du, dann musst du da auch was bieten war, wie soll ich sagen, also bei der Entrance war ich schon genervt, weil Cody, <lacht> ja, Cody kam und äh, wie gesagt, ich war eben genervt von zwei Dingen. Zum ersten Mal bin ich grundsätzlich genervt, eine persönliche, individuelle Sichtweise muss immer noch dazu gesagt werden. Äh, ich bin persönlich mal genervt, wenn Cody reinkommt und versucht, die Fans zu animieren. Es nervt mich, wenn Leute Fans animieren wollen. Also entweder sie jubeln oder sie jubeln nicht. Und wenn sie nicht jubeln, werden sie ihren Grund haben. Bei Cody war es äh, die übliche Entrance zwischen großem Jubel und ähm, ja auch Phasen ja, bedrückender Trauer sozusagen, die dann <lacht> irgendwie, die kann ich immer so schwer einordnen. Und bei Cody sind sie irgendwie ganz häufig, dass da dann, wenn er irgendwie die Fans animiert, dann kommt auch ein Pop, dann, dann gibt es auch Reaktion, aber dann gibt es auch Sekunden, wo wirklich dann gar nichts passiert. Das ist ganz interessant bei Cody. Ich achte da immer ganz bewusst drauf und es fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Dann zieht Cody sein Mantel aus und es kommt zum Vorschein ein hochinteressanter Bluterguss, den er sich ja zugezogen hat. Ich glaube, beim beim Training ist äh, ein Brustmuskel gerissen. Das sah hart aus, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe mich bewusst nicht spoilern lassen vor der Show und dachte, Alter, sind wir jetzt wirklich auf dem Level, dass wir vor einem Match eine Verletzung inszenieren, um Cody auf diese Weise zum absoluten Fighting-Hero-Over zu bringen, der auch verletzt antritt. Ich dachte irgendwie, dass ich habe auch die Pre-Show nicht gesehen, da wurde das ja auch thematisiert, dass Cody verletzt ist. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, alles nicht. Da war ich dann doppelt genervt. Alter, Cody, ey. Jetzt reicht es aber auch. Man kann es auch übertreiben mit dem Ich will euer neuer Held sein. So, dann kam das Match. Ich war von der ersten Sekunde an genervt, weil natürlich Cody, er musste die Verletzung ja zählen. Es war ja auch kein Zählen, es war ja auch legit. Das war ja alles nicht witzig. Also, wenn da ein ein, ein Brustmuskel reißt, dann hast du eben auch Probleme, bestimmte Muskeln zu aktivieren. Geht ja gar nicht mehr dann. Und äh, dann den Arm zu heben, beziehungsweise da irgendwelche Manöver noch mit auszuführen. Da ich das alles nicht wusste, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt von Anfang an ein Body-Part-Selling-Match, die mir sowieso auf den Keks gehen. Bei Cody gehen sie mir noch mehr auf den Keks. Und äh, da muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich auch diverse Passagen einfach vorgespult. Deswegen möchte ich gerne an Chris übergeben, was die Zusammenfassung des Matches angeht. Mir fehlen einige Parts, weil äh, ich, ich, ich mach, guck, vielleicht nicht richtig, ich möchte wetten, Chris, es gab einige äh, Längen, einige Phasen, wo wenig passiert ist, wo beide auf dem Boden lagen. <lacht> Oder nicht? Du bist ein Hellseher. Ja, das ist aber, das sind matches sind so. Den in der Zelle erst recht, wenn Cody verletzt ist doch sowieso, geht doch gar nicht anders.
1: Uh, boah, ich, ich, hab, ich hoffe, ich schaffe dieses Match zu analysieren, ähm, ohne irgendwas zu vergessen und keine Ahnung. Äh, <kühm> also ich habe ich hab ja im Vorfeld gesagt, dass ich mich darauf freue, aber ich habe auch mitbekommen, dass er sich verletzt hat. Also ich habe mich jetzt nicht spoilern lassen von seinem... Ähm, gerissenen, beziehungsweise von seinem Aussehen. Das habe ich nicht gesehen, aber ich habe gewusst, dass ähm, es eine schlimme Verletzung ist und habe mich beim Wrestling Observer auch erkundigt und da hat Dave gesagt, das ist eigentlich etwas, was ein halbes Jahr ähm, Auszeit bedeutet und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass jemand anderes einspringt. Und bei mir ist es so, wenn ich weiß, dass einer legit nicht bei 100% ist oder noch schlimmer, wenn man eine Storyline-Verletzung in ein Match bringt, das hasse ich wie so wie Hokuspokus und Zauberei in Wrestling. Weil es einfach dann für mich klar ist, okay, das wird nicht das Match, was die beiden eigentlich hätten bringen wollen. Bin ich auch immer noch der Meinung. Und deswegen war ich dann auch schon etwas enttäuscht. Und die ersten zehn Minuten habe ich eigentlich nur darauf geachtet, was, sie, was er hinbekommt. Und ja, wie er sich bewegt. Genau, wie okay. er sich bewegt. Und da, meinetwegen, Respekt, ja, krass. Das ist Ich ich, ich kenne in meinem Leben, da klopfe ich auf Holz, ich habe in meinem Leben wirklich nichts Schlimmes abbekommen. Ich habe mir noch nicht mal einen Knochen gebrochen und gerissen schon mal gar nicht. Deswegen, ich weiß nicht, wie schlimm das ist. Aber das sah absurd furchtbar aus. Ob man das noch mit Make-up ein bisschen verstärkt hat, um ihn wie John Cena irgendwie overzubringen, das weiß ich nicht. Aber das, was möglich ist, Ist, glaube ich, nicht viel. Ich ich denke mal, wenn dieser Brustmuskel reißt, ist es so, als wäre deine Hand taub oder so. So ungefähr. Wie gesagt, bin kein Experte. Und dann 25 Minuten, sich auch nicht zu schonen. Also der hat ja ziemlich eingesteckt. Ist krass. Dennoch muss es nicht sein, bin ich der Meinung. Also man hätte das hier lieber irgendwie ähm, jemand anderen hinstellen sollen, so hat man aber mir bewiesen, dass Cody Rhodes für mich tatsächlich der neue John Cena ist. Das ist für mich eindeutig. Ähm, man versucht es mit den Fanreaktionen auch irgendwie zu provozieren. Es fehlen noch ein bisschen die Cody, ähm, Let's Go Cody, Cody Sucks Chance. Werden kommen. Werden ziemlich sicher kommen. Und ähm, jetzt gehe ich ganz kurz auf Raw oder möchtest du noch irgendwie noch was nee, dazu? Können wir, können wir gleich genau. noch mit. mit da, könnte ich, da verweise ich gleich auf unser erstes Thumbnail in dem Showbericht. <lacht> das ist ziemlich genial. Äh, Cody lächelt und hinten stürmt ein <lacht> Seth Rollins heran mit dem Sledgehammer. Ähm, man hat, ähm, ja genau, vielleicht die Match-Story, ähm, das hast du ja auch gefragt. Ähm, man hat halt versucht, ein paar Sachen mit hineinzunehmen. Natürlich die Cody Rhodes-Geschichte, wo er mit, bei AEW mit einem Hammer auf den Thron geschlagen hat, quasi Triple H. Äh, man hat den ähm, pedigree benutzt. Der ist ja mittlerweile auch abgenutzt. Dieser Finisher, da kickt die mittlerweile jeder raus. Ähm, man hat ein Texas Bullrope-Match gemacht aufgrund von äh, Dusty Rhodes und ähm, Seth Rollins war auch wie äh, Dusty eingekleidet quasi. Also diese Nuancen waren ganz süß und ganz nett. Habe ich persönlich nicht gebraucht. Der Bullrope-Matches, wie gesagt, Gimmick, Gimmick, Gimmick ist nicht so meins. Ähm, bei Raw eben dann. Die Promo von Cody Rhodes, er hat, es ist witzig, selbst verletzt sind die Promos ganz gleich, ähm, hat, <lacht> hat aber aus irgendeinem Grund Money in the Bank noch in Aussicht gestellt.
0: Sehr konkret sogar, ja.
1: Und das das macht, das verwirrt mich. Das verwirrt mich total. Also überall steht, ich habe das nochmal extra mir angeschaut, vier bis sechs Monate. Money in the Bank ist in vier Wochen. Ich denke mal, er wurde, also was bei Wrestling Observer steht, ich glaube, dass er heute operiert wird oder operiert wurde, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in einem Leiter-Match steht. Naja, Natürlich. Das war
0: eine, Ko- eine Cody-Promo, ne? der erzählt ja immer komisches Zeug. Ja, mehr.
1: wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ähm, Seth kommt heraus und sagt: Ja, du, ich mag dich nicht, aber das war schon krass, du hast meinen Respekt. Ähm, und dann attackiert er ihn nochmal ähm, hinterrücks mit dem Sledgehammer. Und nochmal, John Cena all over the place, das ist das ist absurd, wie sehr man, wie sehr das mich an John Cena erinnert. Nur muss ich halt zugeben und nochmal meine Entschuldigung an Cody Rhodes-Fans, er, er wird an John Cena nicht herankommen, nicht mal ansatzweise. Ich muss sagen, ich war von John Cena selbst genervt. Mittlerweile weiß ich, dass der absolut genial war, der Mann. <lacht> und er hat einfach auch diesen, diesen Wortschatz nicht, er hat einfach dieses Charisma nicht, das ist das, was man nicht erklären kann, John Cena ist John Cena. Und man merkt auch, dass Vince McMahon wahrscheinlich sich absolut in, in, in den Sessel beißt und, wei- und nicht, es vielleicht auch nicht akzeptieren will, dass sein absolutes Kronjuwel neben Rowan Reigns jetzt verletzt ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Cody vielleicht sogar einfach die ganze Verletzung über in den Shows bleibt. Also es würde mich nicht überraschen. Mhm. Ähm, aber ich persönlich sehe das vielleicht sogar als absolute Chance, ihn da rauszunehmen, Und vielleicht irgendwie auch was zu verändern, weil wir haben schon ein bisschen über Becky Lynch gesprochen. Dieses Gimmick von Cody, ich merke jetzt schon, das das wird ganz, ganz schnell in die Langeweile gehen. Das wird ganz, ganz schnell schwierig, irgendwas Neues. Selbst jetzt sind die Promos alle gleich. Ein bisschen mehr Fassade wäre super. Das, was man ihm lassen muss, ähm, er, er kann die Fans irgendwo animieren und die Matches waren solide vielleicht nicht alle bei Raw, aber er hat alles gewonnen, All die ganze Fede, die Matches mit Seth waren wirklich gut, also vor allem das zweite hat mir sehr gut gefallen, das hier war in Ordnung, es war nicht das schlechteste Hell in a Cell Match, ist genauso wie der Pay-Per-View von allen Hell in a Cell Matches ist das absolut im Durchschnitt und es ist eine Personalie, die witzigerweise am Ende jetzt, wo er ähm, zum ersten Ende gekommen ist, mit seiner Verletzung, es genau das ist, was man sich erwartet hat. Es ist so witzig. Es ist so, als wäre er nie gegangen. Verändert haben sich die Haare und die Entrance-Musik, die zugegeben sehr cool ist. Und du hast es angesprochen, bei seiner Entrance versucht er die Fans zu animieren. Ich glaube, er hat auch ein bisschen Glück. Da gibt es einen Refrain, wo dieser ja. Sänger... Ja, macht wow. von selbst mit. Genau. Ja, genau. Und da dann, 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 dann macht fast sogar ich mit. Ja. <lacht> und das ist schon sehr hilfreich. Am Ende... Wird er mir, und das tut mir wirklich leid, er wird mir nicht fehlen, ähm, aber man merkt schon, dass jetzt ein großer Name geht, ein sehr, sehr großer, weil der hat die Shows bestimmt wie kein anderer. Wer ist Roman Reigns? Muss man sich schon die Frage stellen. Cody ist überall. Cody ist der Mann, der jetzt mit Respekt überhäuft wird, der Mann, der mit einem halben Körper Seth Rollins in, in der Zelle besiegt hat, der Mann, der sogar wenn man in the Bank noch dabei sein will, der Mann, der eine Promotion aufgebaut hat als Konkurrenz und dann zurückgeht, um dort selber Champion zu werden, sich neu erfunden hat, der, der Mann der Indies, also es ist unglaublich, was er eigentlich an seinem Namen kleben hat und am Ende ist es halt auch so, diese das die Roads-Geschichte, ich meine, es ist furchtbar, sein, sein, diese ganze Geschichte, natürlich, wenn man den Vater verliert, aber man, man benutzt das zu oft und er wird halt immer emotional und das ist auch schlimm und das ist aber ich kann das auch nicht mehr sehen irgendwie Nee, das dann ist, kann man
0: so aus den Shows auch raushalten wenn es mich so bewegt dann ich ja nimm es, in es
1: raus ja ähnlich wie bei Rick Flair und Charlotte wo sie über ihren ja. Bruder gesprochen haben lass das bitte und das sind so diese ganzen Sachen so schwierig zusammenzufassen in einem Podcast am Ende weiß ich gar nicht ob es für mich Respekt ist dass er das gemacht hat ich habe auch ein bisschen gemerkt die Leute das teilt die Meinung, es war gefährlich und das muss man nicht machen. Welche Zeichen sendet das? Habe ich an alles eigentlich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Mir geht es irgendwie mehr darum, was genau dieses Match über die derzeitige WWE und über Cody Rhodes aussagt. Und es ist so viel, aber am Ende auch gar nichts. Das, was für mich erschreckend ist, man weiß, dass dieser Mann ein halbes Jahr jetzt weg ist. Gib doch Seth Rollins diesen Sieg. Ja? Seth hat jetzt dreimal hintereinander verloren. Manche werden meinen, okay, es ist egal, Seth ist großartig und stimme ich auch zu, aber gib ihm den Sieg und meinetwegen gib Rollins den Money in the Bank-Koffer und dann kannst du leider Gottes, aber es würde Sinn machen, die Fehde dann irgendwie nächstes Jahr bei Mania aufgreifen, wo dann Cody seinen Traum, die WWE Championship zu gewinnen, gegen Seth Rollins gewinnt, um dann diese Fehde entsprechend zu beenden. Hätte ich keinen Bock drauf, würde irgendwo aber Sinn machen. Am Ende will ich nur noch Props an Seth Rollins geben, er hat sich richtig umgebracht in diesem Match, hat das, glaube ich, auch möglich gemacht für Cody und auch seine Spielchen mit, wie er sich anzieht, ist großartig und wenn man Becky Lynch in einen äh, respektable, respektablen Satz mitnimmt, würde ich auch ihn mit hineinnehmen. Vielleicht nicht so gut wie seine Ehefrau, aber wenn man sich bedenkt, wo er noch in seinem Visionary-Gimmick war mit, mit Buddy Murphy, ist das hier richtig gut. Und mir kommt es vor, als hätte er sich selbst wieder gefunden. Das ist dieser Seth Rollins, der wrestelt. Das ist ein unglaublicher Superstar auch. Und ich habe echt wieder Bock, ihn auch als Champion zu sehen oder eben vielleicht auch als Money-the-Bank-Träger, auch wenn ich Kevin Owens lieber sehen würde. Aber hier hätte ich ihm den Sieg gegeben, ganz ehrlich. Es ist komplett egal. Cody ist Cody, Seth ist Seth. Aber wenn man weiß, was die Ausgangssituation ist, wäre das besser gewesen. Am Ende ist es ein solides Match, nicht dein Main Event würdiges, aber ähm, was so rundherum gesprochen wird, keine Ahnung. Das, das, das soll jeder für sich entscheiden. Genau.
0: So, ich habe da auch eine ganze, ganze Menge jetzt zu sagen, nicht zum Match als solchem. Das ist, glaube ich, fast sekundär, sondern zu dem, was dieses Match bedeuten kann oder bedeuten wird vielleicht in Zukunft. Und es ist es ist typisch Cody, dieses Match. Denn wie soll ich sagen, auf das Match kommt es gar nicht an, sondern vielmehr darauf, was durch das Match symbolisiert oder ausgedrückt wird, was du für eine Message rüberbringst, was du verkaufst, in Anführungszeichen. Und ich weiß bis heute nicht wie, ich weiß auch nicht wieso, aber Cody ist auch in diesem Match wieder ein Stück weit zu einem Symbol geworden, zu etwas, was größer ist als er selbst. Er musste dieses Match gewinnen. Chris sagt, Gib Rawlins den Sieg, er hätte ihn besser gebrauchen können. Für mich stand außer Frage, dass Cody dieses Match gewinnen muss. Auch und gerade, als er sich entschieden hat, mit dieser Verletzung anzutreten. Er musste dieses Match gewinnen. Denn wenn du äh, dieses Cody wird ein Symbol, wenn du diesen Weg gehen willst, muss Cody dieses Match gewinnen. Nochmal, ich weiß nicht, wie er das immer schafft. Aber er hat es geschafft, seit er von WWE weg ist irgendwie ein Symbol zu sein. Zuerst ein Symbol für einen Worker, der von WWE weggeht, zu einer Zeit, wo das noch kein Ruhmesblatt war. Also wirklich, er, er, er wollte weg, er sollte aber auch weg, muss man alles sagen. Vince wollte ihn nicht mehr und Cody wollte auch nicht mehr. Zu dieser Zeit, als er damals gegangen ist, hatte er die, die Ochsentour über die Indies gemacht, hat beim Bola gekämpft, war in, in, bei New Japan Und hat dann mit den Bugs und Kenny Omega dann langsam, aber sicher diese AEW-Geschichte mit Tony Khan hochgezogen. So, zuerst war Cody also ein Symbol des hart arbeitenden Workers, der von WWE weggeht und in den Indies sich einen Namen macht. Aller Ehren wert. Dann wurde komischerweise auch hier insbesondere Cody zum Symbol für wir schaffen es auch jenseits von WWE eine Mainstream-Wrestling-Promotion aufzuziehen. Es war nicht in erster Linie äh, Kenny Omega. Es waren auch nicht die Bugs. Und es war erst recht nicht Hangman Page und auch nicht Tony Khan. Es war Cody. Frag mich nicht, wieso. Omega halte ich für charismatisch, aber er ist vielleicht auch ein bisschen naiver verspielter mal darüber kommen, Keine Ahnung, vielleicht juckt es ihn auch einfach nicht so. Vielleicht ist er auch nicht so drauf bedacht, sich in den Vordergrund zu spielen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sieht er sich auch nicht als den großen Star. Kein Plan. Denn Kenny Omega war der Mann, der 2017 und 2018 sechs Sterne Matches am Stück mit Okada und Co. abgeliefert hat. Äh, Cody nicht. Cody hat gute Matches bei New Japan abgeliefert, aber äh, er war nicht Heavyweight Champion in Japan und er hat auch keine sechs Sterne Matches abgeliefert. Das muss man einfach mal so sagen. Trotzdem war Cody das Symbol. Und nur ist er zum dritten Mal ein Symbol geworden, als er von AEW weg ist. Nur ist er bei WWE und ist da das Symbol, dass du von WWE weggehen kannst, eine ganz super Karriere außerhalb von WWE machst und zu WWE zurückkommen kannst und gleich der Star wirst. Das Symbol wieder mal. Und jetzt hat Cody es versucht und es ist ihm wohl ein Stück weit erstmal gelungen. Wie weit es hält, muss man sehen. Aber es ist ihm ein Stück weit beim Mainstream-Publikum zumindest gelungen, dass er in die Zelle geht, mit dieser krassen Verletzung das Match durchzieht, 25 Minuten im Ring steht. Gut, du hast auch einen überragenden Gegner gehabt. Was natürlich unglaublich kräftet kostet. So oder so, das ist schon eine Belastung, die du dir gar nicht wirklich ausmalen kannst als Normalsterblicher. Und äh, natürlich wird auch schön inszeniert dieser Bluterguss, der hier auch äh, von, von Sean Ross-Zep beispielsweise von fightful.com auch präsentiert wird. Ähm, und du schaffst wieder mal eins, du polarisierst. Du spaltest die Gemüter, du bist in der Diskussion und überall ist Codys Gesicht. Sean Ross Zepp hat auf Twitter geschrieben, Man, why? WWE hat auf Twitter mit dem fast gleichen Bild geschrieben, For the love of the game. Ich brech ab. Ja. <lacht> ähm, was, was, Wozu führt das auch dazu, dass laut auf der Startseite im Board weltweit in den Wrestling-Formen, was auch immer die Frage gestellt wird, Cody Rhodes, Respekt oder Größenwahn? Ähm, ist das unverantwortlich für seine Gesundheit und für die Familie, da in den Ring zu steigen? Oder ist er einfach der toughste Motherfucker, den man sich vorstellen kann, der auch da die Zähne zusammenbeißt und, for the love of the game, das durchzieht? Äh, nichts bringt die Sache besser auf den Punkt als diese beiden Tweets, meines Erachtens. Und äh, ich kann nicht sagen, was Phase ist. Für mich äh, hat Cody das wieder mal überragend gemacht. Die Props muss er einfach kriegen. Äh, aber es ändert überhaupt nichts dabei, dass ich ihn immer noch für einen durchschnittlichen Worker halte. Oder er ist ein überdurchschnittlicher Worker mit einem Charisma, das im Auge des Betrachters liegt. Ich kenne viele, die Cody feiern bis zum Geht nicht mehr. Es sei ihnen gegönnt. Ich will das auch nicht madig machen. Aber ich gehöre eben, wie gesagt, nicht dazu. Muss aber anerkennen, dass Cody polarisiert. Ich weiß nicht, wie er das schafft. Aus, äh, aus in den letzten fünf Jahren, aus dem Stardust Cody, der, wie gesagt, durchschnittlich, überdurchschnittlich talentierter Wrestler war, aber ein Charismate wie ein Toastbrot. Dass der das geschafft hat, mit einem für mich nicht viel anderem Charisma, dafür mit gefärbten Haaren, äh, jetzt auf einmal so cool zu sein. Ich erinnere mich noch wie, wie gestern, als es war, dass ich seinerzeit, als Cody bei New Japan mit diesen gefärbten Haaren antanzte, dass ich damals im Podcast gesagt habe, mit diesen Haaren hat Cody einen anderen Look und er könnte damit auch als star overkommen. kommen. Ich erinnere mich sehr genau daran, wie ich es gesagt habe. Äh, Heute weiß ich nicht mehr, warum ich es gesagt habe. Aber meine Prophezeiung hat sich bewahrheitet. Er ist jetzt ein absoluter Superstar. Er hat alle überzeugt, nur mich nicht. Und trotzdem, äh, und noch ein paar andere nicht, Entschuldigung, ich will mich da jetzt nicht irgendwie darstellen. Ähm, Aber er hat den Mainstream geknackt. Und das muss man einfach so anerkennen. Was jenseits dieser ganzen Geschichte für Diskussionen losgetreten sind, das finde ich fast noch viel interessanter. Mich hat zum Beispiel, anders als Chris, fast nur interessiert. Ist es legit? Ist es nicht? Mich hat, wie viele andere, auch interessiert, wieso darf der eigentlich entscheiden, ob er in den Ring geht oder nicht? Wer wer entscheidet das denn? Ja, dann kamen die Geschichten, Daniel Bryan wollte, aber durfte nicht. Äh, Andere Geschichten sind nun auch bekannt, dass WWE die Leute in den Ring noch reingeprügelt hat. So, komm hier, mach mal jetzt. Äh, Und da kannst du dann wieder auch mal grundlegende Fragen stellen. Zum Beispiel, wer entscheidet, ob man worked oder nicht. Und das ist kein übergeordnetes Gremium. Das ist kein Arzt, der Daumen hoch, oder runter sagt. Das ist Vince. Vince, der sagt, du kannst worken oder nicht. Vielleicht hört er auf die Ärzte mal mehr, mal weniger. Das wird er alles bei seiner Entscheidung natürlich berücksichtigen. Aber im Endeffekt, Sagt Vince, geh rein oder geh nicht rein. Natürlich wird er sich mit Cody abgesprochen haben und Cody wird sofort gesagt haben: Ich work das Ding. Ja, der sieht doch die Chance, was er da machen kann. Und anders als Chris, der sagt, er kann sich an, vielleicht noch an ein Match erinnern und es ist bestimmt das Mädelsmatch, an das was du damit meintest, oder? Äh, genau, ja. Genau. Äh, dieses Match hier, den Main Event, sagst auch du: Kein Mensch wird den vergessen. Auch du wirst diesen Main Event nicht vergessen, weil dieses Bild, Cody und der Bluterguss, das, das Match kannst du vergessen, ich habe es auch schon längst vergessen, aber äh, dass es dieses Match gab und dass Cody mit Bluterguss 25 Minuten im Ring stand, 2020 im Juno, wird kein Mensch, kein mhm. Wrestling-Fan jemals mehr vergessen. Und das wusste Cody doch. Das war sein einziger Grund, dieses Match zu worken. Und ich kann ihn verstehen, viele hätten diese Entscheidung wohl ähnlich getroffen in dieser Situation, wenn sie wissen, was das aus ihrer Karriere oder was das für ihr Gimmick, für ihr Image sein kann. Damit gehst du einfach nochmal die nächste Stufe oder oder kannst sie gehen. Und für viele wird es dieser Schritt gewesen sein. Mich interessiert viel eher, äh, wie das da bei WWE Backstage läuft, dass man da immer noch bei dieser äh, Zirkusattraktionsgeschichte ist und Vince McMahon ist der Direktor und Donteur in einer Person, der entscheidet, wann seine Freaks in die Arena gehen und wann nicht. Mal mit mehr Rücksprache mit den Ärzten und den Workern, mal ohne. Und hier wird Vince gesagt haben, go for it, äh, zieh's durch. Wir haben hier was ganz Großes an der Angel. And it paid off. Ja, es, es hat einfach funktioniert. Und äh Man kann da wieder drüber sprechen. Ich halte mich da zurück. Ich sage nicht, es war eine tolle Entscheidung von Cody. Ich sage nicht, es war Hirnverbrannt von Cody. Ich bin nicht Cody. Ich war nicht dabei. Ich müsste die die ärztliche Diagnose ganz genau kennen. Ich äh, müsste wissen, wie äh, Ärzte in anderen Sportarten hier entscheiden. Ich müsste wissen, wie hoch sind, wie groß ist das Risiko oder wie groß sind die Gefahren, dass da was reißen kann. Ist es ärztlich verantwortlich oder unverantwortlich, ihn da noch reinzuschicken? Und wenn ich das alles wüsste, dann könnte ich vielleicht eine Entscheidung treffen. So muss ich die Fresse halten und kann nur darüber berichten, was ich weiß. Und äh, was weiß man? Vince entscheidet. Ich weiß nicht, wie die Umstände waren. Cody wird ein großes Wort mitgesprochen haben, denn wenn Cody nicht will, kann er gehen. Ja, dann, dann sagt er, ich, ich trete mich an, Vince, du kannst dich auf den Kopf stellen, schmeiß mich doch raus oder bestraf mich. Äh, Vince kann Cody nicht in den Ring prügeln. Er kann nur Konsequenzen androhen. Aber er kann ihn nicht mit körperlicher Gewalt zum äh, Worken bringen. Und ein Cody Rhodes sowieso nicht. Und äh, deswegen wird es eine Gemeinschaftsproduktion zwischen den beiden gewesen sein. Jeder mag da seine eigene Bewertung zu haben. Ich kann keine eigene Bewertung haben, weil ich nicht die Fakten kenne. Und jeder der nicht alle Fakten kennt, sollte geflissentlich die Schnauze halten, weil man ansonsten nur in der Abteilung für Gerüchte äh, sich rumtreibt und gefährliche Halbwahrheiten verbreitet, ohne zu wissen, was Phase ist. Und deswegen halte auch ich mich da zurück. Dass das ein Geschmäckle hinterlässt, ohne Frage. Dass das Ganze Cody aber auf eine andere Stufe hebt, steht für mich auch außer Frage. Nicht bei Chris und mir und bei vielen anderen auch nicht. Aber bei Millionen Casual-Fans wird Cody hier einen riesen Schritt gemacht haben. Und WWE wird das breit treten. Wochenlang, monatelang. Ja? Äh, wenn das ein Work ist, alte Taube. Oha. <lacht> äh, glaub, das wäre schon grenzwertig, das als Work zu verkaufen. Sehe ich auch nicht. Äh, was bleibt? Es deutet sich an, dass Cody echte Probleme hat, loszulassen, wenn er jetzt schon so einen Schrott von Money in the Bank faselt. Äh, Der weiß genau, wo er gerade steht. Und ich weiß nicht, ob er noch mal so hoch kommt. Diese Verletzung trifft Cody zum denkbar ungünstigsten Augenblick. Andererseits ist sie auch der Grund dafür, dass Cody den nächsten Step gemacht hat. Denn wer weiß, ob sich der ganze Spaß nicht sonst viel schneller abgenutzt hätte. Vielleicht ist das hier für Cody das, was für Becky Lynch die gebrochene Nase war. Ich weiß es nicht. Muss man abwarten. Ähm, aber ich bleibe dabei, dass Cody mit diesem Match ein Step genommen hat. Ob zu Recht oder zu Unrecht, keine Ahnung. Aber er ist ein Stück weit wieder mal ein Symbol geworden. Mhm. Sorry, Chris, habe ich da so viel gelabert. Das, äh, nee, ich, ich,
1: ich auch. Ich, ich habe ges- gespannt zugehört, weil es ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Ähm, was ich... Ähm an was ich mich erinnere, als die Gerüchte aufkamen, dass er wieder zu WWE zurückkehrt, habe ich, glaube ich, gesagt, dass er ziemlich schnell wieder in der Midcard landen wird. Ja, ähm, ich auch. Ich, ich glaube, das wird nicht mehr passieren. So schnell auf jeden <lacht> so Fall nicht. So schnell nicht. Ähm, so gesehen muss man äh, da sagen, okay, ähm, Wahnsinn. Aber ich fand es auch toll, als du äh, das aufge- aufgezählt hast, dass er, äh, dass so jemand ein Symbol für so viele Sachen sein kann, ist. Unglaublich. Für jemanden, das, das hat nicht, das haben, das, haben, das hat, das hat, es hat kein John Cena geschafft, das hat kein, das hat nicht mal The Rock geschafft eigentlich. Also, es ist unglaublich und ich weiß nicht, was diese Promo für man in the Bank zu bedeuten hatte. Keine Ahnung, vielleicht hat man nichts auf die Schnelle gefunden oder er hat improvisiert und er ist jetzt dann weg. Also, denke mal, da kann man nichts machen. Ich kenne mich da zwar nicht aus, aber. Der Brustmuskel ist gerissen, Promos könnten gehen, aber wie lange kannst du, kannst du sechs Monate Promos halten? Ich weiß es nicht. Aber
0: Nein, die Fans werden auch durchdrehen, die werden gelangweilt ja, ja sein. Du musst ihn jetzt, glaube ich, rausnehmen auch,
1: unbedingt. Ich, ich denke auch und das könnte, ihm, das könnte ihm helfen, weil du hast es schon angesprochen, die W wird das schon genug ausschlachten. Also man kann das jetzt erstmal einen Monat ziehen, ziehen lassen und die Leute werden immer noch ähm, begeistert sein, weil man das, das was ihre war, die Halle war schon ziemlich heiß auf das Match und dann zieht er seinen Mantel aus und es wurde ziemlich ruhig. Also, die, waren, die haben das alle nicht erwartet. Und ähm, das wird man lange, diese Bilder hat man jetzt, die kann man bei Raw mal wieder einfügen und sagen: Ja, erfolgreiche OP, hier schauen wir, das schaut's, was er geschafft hat. Und Seth kann sein, sein Beispiel auch noch machen und sagen: ha, ich habe seine Karriere beendet. So hat er ausgeschaut und dies und das. Also, man wird das schon ausschlachten können. Aber es ist, es ist interessant dieser Mann. Das hätte ich nicht gedacht, dass er nur auf so ein Niveau kommen wird. Hätte ich nicht gedacht. Vor
0: allen, vor allen Dingen ist hier, glaube ich, auch ganz interessant, du hast ja gesagt, wir hätten ihn ja eigentlich nach ein paar Monaten in der Midcard gesehen. Und es ist jetzt hypothetisch, denn wir werden es nie erfahren. Wenn alles normal seinen Weg gegangen wäre, Cody hätte seinen normalen Run gehabt, bleibe ich dabei, dass das durchaus hätte passieren können und auch nicht in allzu ferner Zukunft vielleicht passiert wäre. Weil Cody war schon langweilig, muss man sagen. Aber äh, wie gesagt, deswegen bleibe ich auch dabei, das, was hier jetzt passiert ist, du darfst eine Sache nie unterschätzen, äh, die Wirkung der Propaganda auf äh, bestimmte Menschen. Da gibt es in der Geschichte so viele Beispiele. Und wenn WWE eins kann, dann äh, das WWE-Universum einigermaßen worken. Mit äh, Hype-Videos, mit äh, entsprechenden Inszenierungen. In Sachen Inszenierung ist WWE immer noch so stark, wenn wenn sie dann von alleine gelassen werden. Und das, was hier passiert ist, da hat Cody WWE Stoff für Monate gegeben. Und äh, mal dir den Pop aus, wenn er wieder zurückkommt. Das wird so ein CM Punk Comeback-Pop vielleicht werden bei einigen. also Naja, das wird es wohl nicht sein. Aber das wird ein riesen Pop geben mhm. wenn Cody zurück ist. Unser Held ist wieder da, der Übermensch. Wir haben ihn jetzt, das Symbol und was auch immer. Und ich bleib dabei, niemals wäre das passiert, wenn das, was letzten Sonntag geschehen ist, nicht so über die Bühne gegangen wäre. Das ist der Aspekt, der Cody den Push zum Superstar gibt. Und deswegen können wir unsere Prognose nicht überprüfen. Die Karten werden neu gemischt und ich äh, bleibe, also ich ich bleibe dabei. Ich sage, dass Cody jetzt äh, in einer anderen Sphäre ist. Äh, Mal gucken, wie lange er sich da hält. Er er kann da ewig bleiben. Ja, also diese Let's Go Cody, Cody Sucks Chance, die können kommen. Äh, Cody ist jetzt nur auch 36. Das war die Zeit, wo John Cena langsam anfing, den Ball ein bisschen flacher zu halten. Ich glaube, dass Cody da noch ein paar Jahre mehr drin hat ähm, in seinem Körper, weil Cena hat wirklich intensiven Raubbau betrieben. Der hat ja jede Hausshow gewirkt. Cena mm, hat, hat wirklich alles, alles gemacht. gemacht. Ja, ja also Das war ja krass. Also der Company Guy schlechthin. Äh, und ich glaube, da wird Cody ein bisschen mehr, gut, der ist so die Indies getingelt, aber der hat ja auch nicht diesen krassen WWE-Schedule äh, gewirkt. Er hat ja da nach eigen, on, on his terms sozusagen auch arbeiten können. Und deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht.
1: Ähm, Ja, er wird aber sicher. Das werden sie so inszenieren. Sie werden wahrscheinlich auch ein bisschen die Verletzungsdauer erweitern und sagen, ja, das dauert neun Monate und er kommt dann so nach einem oder zwei zurück. So wie Sina halt. Also,
0: ja, einen Monat, dann kann ja Money in the Bank worken. Das sehe ich jetzt <lacht> so, so schnell ehrlich
1: gesagt nicht. Das wäre ja was. Also, Stell dir ja, vor, das, 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 ich, mich würde das nicht überraschen, wenn der einfach mit sogar Money in the Bank äh, teilnimmt. Also wenn man sagt, okay, ein Teilnehmer bleibt quasi als Geheimnis und dann kommt er raus. Das würde mich überhaupt nicht überraschen.
0: Nee. Nee, nee, also äh, bei Cody überrascht mich auch relativ wenig, also äh, auch, auch der Blick, ich meine, guckt euch Cody an, also es gibt ja genug Twitter-Bilder, wo er da seinen sein, sein Mantel auszieht, also in, in Codys Blick kannst du, wenn du willst, eine ganze Menge lesen und äh, der, der will das, ja, der 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 ist jetzt endlich da in der Rolle, in der er sich eigentlich immer schon gesehen hat. Und äh, er kommt damit derzeit einfach over. Und manchmal brauchst du irgendwelche Ereignisse, die du vielleicht in der Form gar nicht beeinflussen kannst. Und dann musst du eben das draus machen, was dir die Karten zuspielen. Und er hat sich für ein Risiko entschieden. Sehr, sehr hoch gepokert. Aber es hat sich wohl ausgezahlt. Äh, Bei bei der breiten Masse ist Cody jetzt der äh, Star schlechthin bei WWE. Und ich äh, muss auch Twitter jetzt echt mal umgehen, denn da sind jetzt Tweets von irgendwelchen Bratzen. Oh, Cody hat es so hart super gemacht und der <lacht> hat die Zähne zusammengebissen und trotzdem sich noch, jetzt noch K-Fape-Deppen gegen Rawlins durchgesetzt, der ja nicht verletzt war, so halt auch die Fresse. Also das wird jetzt eine harte Zeit. Ähm, ja gut, er hat auch genug Zeit, um runterzukommen, aber ich glaube nicht, dass er entspannter wird. Also der wird äh, umso verbissener zurückkommen und wir dürfen uns auch noch kryptischere Promos einstellen. Und äh, naja, Halbwertszeit von locker einem halben Jahr gebe ich ihm als Superstar. Mega-Superstar, vielleicht noch länger. Wir werden das weiter beobachten. Ich schlage vor, da wir jetzt schon über 90 Minuten drauf sind. Wir kürzen das mal ab. Sehr, sehr kurz. Äh, MJF und Tony Khan, nichts Genaues weiß man nicht. Man weiß, dass das Fanfest kein Work war. So viel ist mal safe. AEW hat finanzielle Einbußen. Man munkelt den Wert von 10.000 Dollar aufgrund von MJFs nicht erschein- gemacht. Und ähm, naja, da ja nun leider Gottes auch Punk verletzt ist und äh, geraume Zeit ausfallen wird, muss man auch Interpre- äh, interpretieren, hö- improvisieren bei AEW. Und da gab es jetzt bei Dynamite, ich würde Chris mal bitten, jetzt den, wir haben Chris ja den Showbericht noch nicht gelesen, nur, ich würde einmal nur kurz drauf eingehen, gab es bei Dynamite jetzt ja die Casino Battle Royale um den Herausforderer für John Moxley zu ermitteln, um die Number One Contendership ja auszubeulen. Also Moxley Spoiler an alle bitte jetzt die noch nicht geguckt haben weghören, Rigel bitte weghören äh, Spoiler. Am Ende hat natürlich Moxley trotzdem gewonnen, war ja auch klar. Chris guck dir bitte mal die Karte, das Teilnehmerfeld für die Casino Battle Royale an und sag okay. mir deine
1: Gedanken. <lacht> Soll ich es vorlesen? Ja, lies mal vor. Also, Casino Battle Royale, winner faces John Moxley in tonight's Main Event. Uh, Kyle O'Reilly hat gewonnen. Krass, okay. Um, Andrade, El Idolo, Austin Gunn, Bobby Fish, Colton Gunn, Daniel Garcia, Dante Martin, Darby Allen, Eddie Kingston, Jake Hagar, John Silver, Keith Lee, uh, Takeshita, Lance Archer, Max Caster, Powerhouse Hobbs, Ray Phoenix, Ricky Starks, Swerve, Strickland, Tony Nese, Wheeler Jutta. Um, krasses Teilnehmerfeld, das ist... Um, das ist, äh, das ist quasi das, was WW abgeworfen hat. Ähm, Random as fuck. Es ist ihre Wahnsinn. 25 Minuten. Aber freut mich für Kyle O'Reilly irgendwie. Ähm, ja,
0: äh, klar. Aber es wäre auch egal. Hier hätte, hier hätte auch Tony Nies gewinnen können. Ja, heftig. Also, v- völlig, also ich habe das gelesen.
1: Darby ah. Allen ist vielleicht ein bisschen rauszunehmen, aber sonst?
0: Ja, eben. Darby Allen okay. Den, den sehe ich da ja schon noch auf dem Level, aber ansonsten hast du da die die, die WWE mit Card sozusagen. Also ich, Ähm,
1: fuck, ich weiß nicht, ich ich habe Angst, mich komplett unbeliebt zu machen, aber mir kommt es vor, als hätte keiner von denen irgendeinen Schritt nach vorne gemacht.
0: Ich gucke mal ganz kurz. Also mich freut es irrsinnig für Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly wohl, der war ja eh immer gut, aber wen haben wir denn sonst noch? Ja, Jake Hager würde ich sagen, ja schon, der hat sich bei WWE ja, ja, ja. immer in den Shows und das passt. Aber wer ist denn sonst? Ja, Keith Lee, muss man mal schauen, wie es da mit ihm weitergeht. Aber äh, so viel, gut, Tony Nies, der war bei WWE ja gar nichts. Also, ja, schon ein paar. Ja, ne? ich
1: meine, d- d- die werden alle glücklich sein. Davon gehe ich aus. Ich denke, es ging denen nie ums Verlieren oder Gewinnen. Es geht einfach nur ums Wrestling denen. Und das haben sie hier und das passt. Aber ich weiß nicht. Das Teilnehmerfeld ist schon irre eigentlich.
0: Ja, irre irre durchschnittlich. Also ich habe da eigentlich, ich meine, da hätte ich Pack oder Hangman Page oder wie sie alle heißen, äh, gehören da dann doch eher rein, Also auch Chris Jericho, um mal ein paar richtige Namen da reinzuschmeißen, ähm, war jetzt nicht die allererste Garde, um es mal so zu sagen. Und es ist sogar, hier die die Garde, es ist doch ein Tech-Team. Also du hast sogar Tech-Teams da drin gehabt. Also ich stecke ja so tief nicht drin, muss ich gestehen. Ja, ich auch nicht. Deswegen will ich jetzt lieber mal meinen Mund halten. Aber es freut
1: mich, John Moxley wieder im im Team ich weiß nicht, ich finde, das ist mein absoluter Lieblings-Superstar dort eigentlich. Ich bin ein großer Moxley-Fan. Ähm, soll er den Titel holen? M- muss er Obwohl, eigentlich. Obwohl, was ist das eigentlich? Interim World Championship? Ja, weiß ich auch nicht, ob Punk <lacht> dann gegen den wieder
0: ein garantiertes Titelmatch bekommt. Ich, ich also Punk ist noch nicht.
1: immer Champion, nicht wahr? Weiß ich nicht, ob er oh. das Ding abgegeben hat. Ich check da nicht so richtig drin. Okay. Müssten wir unsere ja Also d- schaut sie in den ähm, Elite Hour rein und dann werdet ihr das wissen. G-
0: genau. Ansonsten Stephanie McMahon, interessantes Thema oder auch nicht. äh, Wurde kurzzeitig gemunkelt, dass ihr eigener Vater sie rausgeschmissen hat, weil sie nicht die 100 Millionen erwirtschaftet hat über Werbe und sonstige Einnahmen, die man äh, companymäßig von ihr erwartet hatte. Äh, Mittlerweile von Melzer und auch von anderen Quellen dementiert, wonach es heißt, dass Stephanie zu 100% freiwillig die Ämter niedergelegt hat. Sie soll ja auch wiederkommen, allerdings in einer anderen Funktion. Also irgendwas bleibt da schon hängen, muss ich gestehen.
1: Ja, ich ich glaube, irgendwo wird das schon stimmen.
0: Also irgendwas ist da, dass man vielleicht nicht so total happy war. Denn sonst, wenn jemand geht, der gut ist, dann holst du ihn auf dem Posten wieder zurück. Also du wirst ja auch Cody Rhodes jetzt nicht zurück und ihn bei Main Event auftreten lassen oder sowas. Dafür ist er einfach zu wichtig. Also... Wir wollen das nur mal kurz angedeutet haben, da wurde was gemunkelt, wurde von Melzer dementiert, aber ein kleines Geschmäckle bleibt dann doch irgendwie Hängt Die Zukunft wird zeigen, was da dran ist. An dieser Stelle kommen normalerweise jetzt die User-Fragen, die möchte ich heute mal weglassen, weil wir eh schon ein bisschen überzogen haben. Was ich aber natürlich trotzdem machen möchte, zusammen mit Chris, sind die User Grüße, die möchten wir kurz raushauen und dann bei der nächsten Folge stürzen wir uns dann wieder mit viel Leidenschaft und Zeit auch auf die Fragen, die werden, wie gesagt, nicht unter den Tisch fallen und da wir nächste Woche wieder ganz normale Weekly-Niveau-Folgen haben, werden wir genug Zeit haben, darüber zu sprechen. Wir grüßen Los Kegels, der nach langer Zeit mal wieder reingehört hat, schlimm, dass er nicht jeden Tag reinhört, ähm, und insbesondere über unsere Meinung zu MJF hören wollte und Chris in Bezug an Kevin Owens Promo-Skills zustimmt. Ansonsten schließt er mit der Hoffnung, dass AEW bald nach Deutschland kommt. Da hoffe ich mit. Da würde ich sogar mal hingehen. Das wäre spannend. Ruffy sei herzlich gegrüßt und äh, geht auch in Sachen Promos mit uns mit. Dass äh, manche bei WWE in einer anderen Liga vielleicht andere Promos abliefern können. Owens sei Gold. Mixing69 stellt die Prognose auf, dass Tony Khan und MJF äh, nach der Promo in der Besenkammer waren und sich vor Lachen kaum halten konnten. Na, bin ich mir nicht so sicher. Wird man warten. Schnubbelbu sagt wieder, äh, grüßt uns zwei, wie er sagt, Schnuckelchen und hört uns seit Jahren zu, schafft es aber zu selten, Kommentare zu machen. Er hört uns immer auf dem Weg zur Arbeit und auch auf dem Heimweg. Oh, das ist interessant. Er muss ehrlich sagen, seit Chris gestoßen ist zu mir, ist der Podcast noch hochwertiger geworden. Wir seien ein tolles Gespann, Chris. Wow. Da hast du ja, hast ja mal einen dritter Schlag <lacht> bekommen. Mann.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ansonsten schreibt er sehr ausführlich auf der Startseite. Äh, solltet ihr euch mal angucken. Insbesondere auch seine Meinung zum Intercontinental Champion. Und äh, seine Meinung generell zum Pay-Per-View, der damals noch bevorstand, jetzt Geschichte ist, könnt ihr abgleichen. Stone Cold Fozzy merkt in Bezug auf die Entrances an, natürlich ganz klar Judas von Chris Jericho vorne, das singen ja nun auch wirklich fast alle immer mit. Super Klick, sagt einfach nur danke für den Podcast und damit übergebe ich an Chris und YouTube.
1: Äh, gerne. Und zwar fangen wir an mit äh, Mr. Simon, äh, vielen Dank für die gute Unterhaltung. Äh, den Pay-Per-View wird er nicht anschauen und er hört sich lieber dann unsere Review an. Er ist derzeit etwas übersättigt und hört dann lieber uns gespannt zu. Liebe Grüße, ja, äh, viel Spaß bei deiner, bei der Review. Bin gespannt, was äh, du zu sagen hast. Und ob du nicht auch noch Cody dir anguckst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, alter, weißer, privilegierter CIS-Mann. Ähm, bei der CM Punk Pipebomb weiß er bis heute nicht, ob es Real oder Work war. Bei MJF ist die Sache für ihn klar, das ist eine Story. Ja, ähm, ja. Da werden wir dann, also wir, mal sehen, vielleicht werden wir es eh nicht mal irgendwann herausfinden. Bei MJF ist ja im Moment wirklich, jetzt ähm, sind ein paar Fragezeichen dahinter. In der Tat. Alex van N, vielen Dank für den Podcast. Sebastian Brand, wieder Spitzenunterhaltung von euch. Owens und Ezekiel mit, mittlerweile vor Tag-Team-Champions. Also, <lacht> <lacht> Owens als WWE-Champion ist damit wohl Geschichte. Ähm, ja, wäre wär natürlich interessant. Mal sehen, vielleicht wird man irgendwas dem, diesbezüglich beim Montag, am Montag äh, vorbereiten. Ähm, absolute Flow oder absolute Flow, ähm, je nachdem. Äh, Lieblingsfilm ganz klar, Undertaker, Edge sowie The Rock. Heel-Hollywood-Theme. Aber es gibt viele. Cody's Nightmare-Theme, Alistair Black, Nakamura, Orton, Christian und Jungle Boy. Äh, da kann man sicher einen eigenen Podcast draus machen. Ja, das ist da, ziemlich sicher. Stimmt. El Zorro. Andy und Chris, auf euch ist wie immer Verlass. Da trinkt er jetzt den Otterkring auf euch. Auf uns. Ja, vielen Dank. Und Prost. <lacht> äh, Marek M. Eventuell gewinnt Cody ja einen von beiden Titeln aufgrund eines Eingriffes von The Rock. Ja, Thomas Weber, als Ergänzung noch würde er Kevin Owens den Koffer geben oder Elias aka Ezekiel und dann noch mich hier mit einem Daumen hoch. Also vielen Dank nochmal an euch alle für die Kommentare. Bin gespannt, was so die Meinung zu Hell in a Cell ist. Die werde ich mir jetzt dann ähm, mal durchlesen.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, inwiefern wir da jetzt virtuell gekreuzigt werden. Schauen <lacht> wir mal. Im Board sei Rigel gegrüßt, mit dem ich mich wieder mal intensiv austauschen durfte äh, in Bezug auf, wie kann es denn sein, dass wir WWE so gut finden in Bezug auf die Kürze, weil die Shows so kurz sind, finden wir das Produkt gut. Das hat ihm gar nicht zugesagt und dann habe ich versucht, ihm zu erklären, wie ich es meine. Am Ende war es eigentlich wie immer viel geredet, am Ende waren wir dann mehr oder weniger einig oder zumindest hat er uns verstanden, wie wir es meinen, wenn wir sagen, dass die Shows mit WWE besser zu gucken sind als AEW und dass wir AEW äh, besser zu gucken sind, als wenn sie lang sind. Sorry, die Shows von WWE sind besser jetzt zu gucken, als wenn die Pay-Per-Views eine Stunde länger wären. Und das Blöde dabei ist, dass Chris und ich es einfach zeitlich im Moment nicht schaffen, daneben noch AEW zu gucken. Das hat Rigel zuerst nicht verstehen können. Ich kann auch jeden verstehen, der das nicht versteht denn, ich sage, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auch was anderes gucken, aber wie gesagt, yep. ich mache hier WWE, wir machen das auch sehr gerne, wirklich gerne, weil auch, auch wegen des Podcasts natürlich, aber wenn man das eben macht und einigermaßen auf dem Laufenden bleiben muss und will, äh, wie gesagt, dann hast du so viel Zeit nicht mehr dann auch noch so ein fünf stunden brett bei AEW zu gucken, Aber ich habe schon gesagt, ein, zwei Matches werde ich mir wohl raussuchen. Dann grüßen wir SVK, der im Board darauf hinweist, dass äh, zumindest das Fanfest kein Work war. Das war angekündigt und ist mittlerweile auch bestätigt, da hat AEW finanzielle Einbußen zu tragen. Dann grüßen wir British Steel, der sich in die Diskussion zwischen Rigel und mir mit eingebracht hat könnt ihr alles nachlesen, wie generell im Board einen sehr ausführlichen Austausch zwischen Rigel und mir. Günther M. hat sich auch äh, zu Wort gemeldet und hat eine Anekdote in Bezug auf die Frage, wie gehen wir im privaten Umfeld denn mit Wrestling um? Äh, Er sagt, vor einiger Zeit unterhielten sich Kollegen über das Wrestling und er konnte einige sachdienliche Infos beisteuern und die Kollegen auf den neuen Stand bringen. Daraufhin (lacht) sagte einer der beiden zu Günther, Du interessierst dich für Wrestling, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, in der Tat, manchmal äh, sind die interessantesten Leute Wrestling-Fans, manchmal leider auch einige Bratzen. Das variiert. Rohr hat auch etwas dazu beigetragen. Er hört uns ja auch immer auf dem Weg äh, zur Arbeit, so erinnere ich das. Und äh, genau, er hat dann jetzt, genau, ist er immer im Außendienst, deswegen hört er uns auch während der Arbeit sozusagen, weil er eben viel zu fahren hat. Und er hat einen neuen Kollegen bekommen, den er einarbeitet, auch ungefähr sein Alter. Und äh, dann hat er ihn wohl immer so mit auf Tour genommen und den Kunden vorgestellt. Und dann schnackt man ja so über Gott und die Welt. Und dann haben die sich auch äh, über alles Mögliche unterhalten, auch über Hobbys. Und dann sagte der neue Kollege ein bisschen komisch und sagte, hm, also ich weiß jetzt gar nicht, ich gucke übrigens auch Wrestling. War ihm wohl unangenehm, aber Rohr <lacht> war ganz begeistert. Und dann haben sie sich den ganzen Tag über Wrestling unterhalten. Ja, das ist auch eine nette äh, Geschichte dazu. Genau. Und Günther sagt dann: Ja, wir haben eine Selbstgruppe. Hallo, ich bin Günther und ich gucke manchmal Wrestling. In der Tat, so könnte man das machen und äh, mit diesem Hobby, Laster, Leidenschaft, nennt es wie ihr wollt, klarkommen. Aber es ist Fakt: Wer Wrestling-Fan ist, wird manchmal in Kreisen komisch angeguckt. Denn wie es bei jeder Sportart ist, es gibt solche Fans und solche Fans. Damit sind wir für heute. Am Ende, nächste Woche, wie gesagt, Userfragen. Schön war es, dass ihr, ihr alle zugehört habt. Fast zwei Stunden. Tut uns leid, aber wenn wir im Flow sind, sind wir im Flow. Und diese Show, jetzt räume ich auch noch, hatte viele Sachen, die es aufzuarbeiten galt. Das, Schlussworte aus Wien.
1: Äh, ja, ein sehr interessanter Pay-per-view, muss ich sagen. Ähm, da hat man einiges zu besprechen gehabt. Ähm die Personalie Madcap Moss hat uns halt ziemlich lange aufgehalten. Ja. Und <lacht> deswegen auch von mir ähm, cool, lässig, falls man es äh, durchzieht, äh, in einem Stück. Ähm, krass, aber auch jeder, der sich in äh, Teilen an, anhört, äh, erneut vielen, vielen Dank auch für die Kommentare. Ähm, ist immer wieder sehr schön anzusehen und motiviert, muss man sagen, ähm, um weiterzumachen, weil. Raw ist jetzt nicht wirklich ähm, eine Bereicherung für mein Leben, aber wenn man sich dann an, auf den Donnerstag freut, um darüber zu sprechen, macht es das sehr, sehr einfach.
0: In der Tat. Und wir, das, das ist mir auch heute beim Joggen aufgefallen. Da kommen wir immer über die dusseligsten Ideen. Ähm, ich habe irgendwie auch das Gefühl, oder die Hoffnung, dass die Leute, die uns zuhören, also ich habe fast die Gewissheit, dass das keine WWE-Fanboys sind, sondern tatsächlich äh, smarte, Fans, die über den Tellerrand gucken und auch gucken wollen und die Fanboy-Gedröhne nicht hören, also nicht hören wollen. Für die sind wir auch, glaube ich, nicht die Richtigen. Das heißt, Chris und ich machen das tatsächlich weil Christa dachte, Raw ist ist nicht wirklich eine Bereicherung. Ich glaube, es gibt, das haben wir auch schon mehrfach jetzt ja bestätigt bekommen von euch Usern, viele gucken den Schrott ja, wie gesagt, auch gar nicht mehr, sondern bleiben über uns dabei und das ist eigentlich das größte Kompliment, das du als Podcaster über diese Show kriegen kannst, wenn das Produkt, über das wir sprechen, nicht mehr verfolgt wird, aber man uns eben nutzt, um auf dem Laufenden zu bleiben, das ist schon toll. Also darüber freuen wir uns immer riesig und würden uns freuen, wenn ihr uns auch weiterhin gewogen bleibt. Wir euch ja sowieso. In diesem Sinne, ihr kennt das, wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Eine sehr schöne Woche bis zum kommenden Donnerstag. Dann hören wir uns so eine höhere Macht es nicht verhindert wieder und besprechen über das, äh, besprechen das Comeback von Cody. In dem Sinne, bleibt <lacht> gesund, bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.